0: Und herzlich willkommen zur Folge 116 des WP Sofas. Mit dabei sind uh. heute wieder, äh, uh, ne? <lacht> ja, mit dabei sind heute wieder der Robert, hallo, und der Udo, hallo. So, haben, haben wir die Runde wieder komplett, ja
1: da fehlen ja da fehlen ja immer noch die die einen und die anderen aber ähm, ja eben. Wir haben wir uns jetzt mal eingespielt und wir kriegen wir kriegen quasi von den Menschen die uns dann aktiv im Meetup über den über den Weg laufen in den virtuellen kriegen wir auch immer Lob dafür dass wir quasi ähm, ähm, ganz toll sind wie wir gerade sind und auch die die ihr mag es kaum glauben aber ähm, es finden sich immer mehr unter euch, die euch, die uns quasi anhören. Für uns da auch total überraschend. Wir versuchen quasi alles Nötige, um zu verhindern, dass wir quasi, dass ihr keinen Spaß mit uns habt und trotzdem hört ihr uns an. Moment, das war doppelte Verneinung, oder?
0: <lacht> <lacht>
2: Robert, du bist aufgefallen.
0: Ah, oh, tut mir leid. Okay. Ach ja, ähm, ich würde ja jetzt
1: mal äh, ach, sollen wir direkt anfangen mit den News. Ja, ich denke, also ich denke, wir haben so, wir haben so, so ein paar News im Angebot und hinten kommt noch was zum rechtlichen Thema und dann brauchen wir, quasi brauchen wir, brauchen jetzt jede Minute, die wir kriegen können. Okay, alles klar. Du meinst, es wird ein bisschen exzessiver, oder? Also kann, 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 kann passieren.
0: Ja, da bin ich immer gespannt. Also, ich fange mal an mit dem WordPress-Kern. Also, äh, da gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Ähm das ist zwar jetzt noch nicht direkt der WordPress-Kern, sondern erst das Plugin, was demnächst irgendwann wieder in den Kern kommt. Ähm, Gutenberg 9.0 wurde ver äh, veröffentlicht und da gibt es ja wieder ein paar Neuerungen, also im Bereich des Navigations-Editors, da gibt es nämlich, äh, das ist nämlich der Editor, der in Zukunft dann den äh, Menü-Editor äh, Editor ersetzen äh, wird. Der ist dann auch aufgebaut wie äh, ja, der Gutenberg-Block-Editor und äh, wird entsprechend angepasst. Da kann man dann jetzt beispielsweise auf der rechten Seite auch die Menüabfolge ändern und so weiter. Was schaut euch an? einfach an, aktiviert das Plugin und geht dann mal auf den experimentellen Modus und aktiviert dann da äh, die Navigation und dann könnte das dann auch unter dem Punkt Navigation bei Gutenberg editieren. Ähm, ja, außerdem wird es dann noch einen Query-Block geben. Wer vielleicht ein bisschen aus der Programmierung kommt, der kennt den die WP Query und da weiß man auch, welche Parameter man, an, äh, man da angeben kann. Äh, unter anderem halt eben, wie viel, Sa wie viel äh, Beiträge sollen angezeigt werden, welche Komment welche äh, Kategorien oder Tags sind da drin vorhanden. Und das kann man halt eben schön filtern mit diesem Query-Block und der wird halt eben noch dann äh, neu hinzukommen und ähm, außerdem noch eine ganz andere Sache, ähm, ähm, die hat nämlich mit Facebook zu tun, da fliegen nämlich auch wieder Sachen raus, da fliegen nämlich die Facebook die Facebook und die, die Instagram äh, Embeds wieder raus. Ähm, weil Facebook, äh, ja, Facebook äh, schließt sich wieder ein bisschen mehr gegenüber dem Web. Bisher war es so, dass man, äh, ja, Sachen wie, wie also, ähm, dass man so dass man solche sogenannten Facebook-Embeds hatte, wo man dann halt eben dann anzeigen konnte, was in einem Facebook-Beitrag anstand, das sah dann auch immer ganz Facebook-like anders aus, das kennt man auch von Twitter. Und ähm, Facebook äh, schließt seine API, äh, API da aber, äh, das heißt also man kann die nicht mehr so einfach hinzufügen, das wird jetzt auch Millionen von Websites betreffen, die jetzt bisher immer einfach dann Facebook-Links eingefügt haben in ihre Artikel um dann halt eben entsprechende äh, Facebook-Beiträge anzuzeigen. Ähm, die werden in Zukunft nicht mehr dargestellt werden können und deshalb fliegt das auch bei Facebook, äh, nee, bei WordPress jetzt erstmal äh, jetzt wieder raus und äh, kann dann in, in Zukunft nicht mehr angezeigt werden. Betrifft aber nicht Twitter, sondern einfach
1: nur Facebook und Instagram. Vollkommen nachvollziehbar, weil, ähm, also der Hintergrund, der, der da noch mit re reinspringt, weil er denkt euch jetzt, was, wie können die nur, ähm, ist halt, dass die, dass Facebook halt darauf rübergehen will, dass man ähm, sich authentifiziert gegenüber dem, dem Dienst. Und das heißt eben, ähm, also ich kenne das, wir haben auch eine wir haben auch eine API selber, die wir selber betreiben für einen Kunden. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, äh, nein, du kannst uns nicht einfach quasi irgendwelche Queries schicken. Wir wollen quasi, äh, dass du uns nicht D-dossen kannst. Zum Beispiel wollen wir, dass wir wissen, wer du bist, dass wir quasi sagen können, nö, du darfst nicht mehr. Und deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, warum Facebook das macht, also warum sie quasi sagen, um einen Embed, in Word, also in irgendwo zu haben, musst du quasi bei uns eine App registrieren und du musst quasi irgendwelche Transaktions-Token ähm, ähm, quasi haben, damit wir quasi sagen können, okay, hier kommen irgendwelche, hier wird irgendwie quasi, werden wir angegriffen oder irgendwas, ähm, um zu sagen, okay, dieser eine User, dieser eine dieser eine Token, den sperren wir jetzt. Deswegen kann ich das schon verstehen und ähm, sind wir uns da alle ehrlich, äh, Facebook gehört nicht zum Open Web ja das ist
0: schon richtig ja die hatten sie sind auch schon seit längerem dran also ich kenne das ja selber ich hatte ich hatte das äh, Facebook Fanpage Import Plugin damals programmiert da konnte man dann einfach die URL von der Seite nee Moment die 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 Seiten ID eingeben und dann hat er dann einen, automatisch dann die entsprechenden Beiträge auf der Webseite dargestellt beziehungsweise importiert in WordPress. Ähm, damals war das schon so, dass sie die diese Möglichkeit dann geschlossen haben und dann äh, man muss halt eben bei Facebook jetzt auch demnächst bei diesen, äh, bei, um diese diese Dinge anzuzeigen, halt eine App erstellen. Also da muss man schon für ich also im programmiertechnischen Bereich unterwegs sein und äh, obwohl, beziehungsweise ein bisschen größeren technischen Hintergrund zu haben, reicht vielleicht auch schon. Ähm, na, auf jeden Fall kann man dann da eine App erstellen und äh, die braucht man dann, um dann entsprechende Anfragen zu machen. Es geht nicht mehr mal eben einfach so, wie man früher einfach dann Link in WordPress eingefügt hat und dann auf einmal ist dann der Beitrag dann da embedded. Das wird dann in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wird dann also in Zukunft auch wahrscheinlich deutlich weniger solcher Snippets geben.
2: Naja gut, das ist ja auch durchaus im Sinne von Facebook, dass man halt seine Themen auf seiner eigenen Seite hält und die Leute direkt da sich alle gucken müssen. Von daher passt das hier auch dann
0: ja, früher war das ja so, da haben wir schon versucht, auch mit dem, mit dem, mit dem äh, Facebook-Like-Button irgendwie überall Integrationen von, von, von ihnen dann auf anderen Seiten zu schaffen, um eine entsprechende Reichweite zu haben irgendwie oder zu, zu erhöhen. Aber ich denke mal, das Thema ist einfach durch.
2: Ja, und selbst dieser Facebook-Like-Button war ja hauptsächlich dazu da, einmal um das Web zu vermessen und zum anderen Mal, um äh, entsprechende äh, Informationen zu bekommen für die eigene Seite, also für die eigene äh, Seite Facebook. Ähm, von daher äh, denke ich mal, diesen Schritt gehen die jetzt einfach weiter und sagen, äh, alles nur in unserem Universum ja. ähm, und schotten das weiter ab.
0: Genau. Ähm, ja, äh, in Sachen Gutenberg, da hat sich ja noch ein bisschen was in Richtung äh, Licensing getan.
2: Udo. Ja, es gibt halt gerade eine Diskussion. Gutenberg ähm, liegt ja im Moment äh, lizenzmäßig genauso ähm, wie WordPress selber. Das heißt, das Ganze steht unter einer GPL-Lizenz, genauer GPL-Version 2. Ähm, jetzt ist natürlich die Überlegung, auch Gutenberg eventuell für andere Projekte benutzen zu können. Und äh, da kann dieses GPL natürlich äh, durchaus Probleme geben, Einfach, weil GPL halt ein strenges Copy-Left hat. Das heißt, wenn ich etwas anpasse daran, muss ich das auch wieder unter diese Lizenz stellen und ich kann es nicht von Haus aus direkt, zum Beispiel mit proprietärer Software, also kommerzieller Software bündeln. Deshalb war hier die Überlegung aufgekommen, für Gutenberg so eine Art äh, Dual Licensing einzurichten. Äh, also dass es zukünftig nicht nur unter der GPL steht, sondern auch unter der Mozilla äh, Public License. Ähm, das ist die Lizenz, unter der zum Beispiel auch der Firefox und so äh, veröffentlicht werden. Das ist keine ganz freie Lizenz äh, im Sinne von mach, was du willst, äh, sondern das ist eine Lizenz, so ein Mittelding zwischen diesen ganz freien BSD-Lizenzen und äh, der GPL. Man hat da auch noch äh, ein Copyleft, äh, aber ein ganz schwaches, das äh, nur heißt, äh, ich muss diese Datei äh, entsprechend äh, veröffentlichen. Ich kann es aber an sich in irgendwelche proprietären Projekte einbinden. Und die Anpassungen, die ich dann dort mache, äh, die müssen noch nicht veröffentlicht werden. Das heißt, äh, es ist keine Lizenz, die wir für unser WordPress-Projekt brauchen, aber es ist eine Lizenz, die halt benötigt wird, wenn man GPL auch in irgendwelche ähm, Kaufsoftware einbinden will, wenn da irgendwas ist. Ist natürlich äh, etwas äh, anstrengend, das jetzt zu ändern, wenn man es denn überhaupt ändern will. Äh, weil es müssten dann alle, äh, die bisher äh, zu G Gutenberg beigetragen haben und ja nur äh, unter der GPL contributed haben müssen dieser Lizenzübertragung zustimmen. Das ist durchaus, das wäre dann durchaus ambitioniert. Aber es gibt auch genug Projekte, die sowas schon gemacht haben.
0: Okay, also wenn ich jetzt praktisch mein mein professionelles Projekt habe und darf ich das unter Umständen gar nicht verwenden, das guten, äh, den guten oder das der, der Code des guten äh, Bergeditors. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise machst, ja?
2: Genau, du machst halt irgendetwas, was du auch verkaufen willst ja. und als Editor baust du dann den Gutenberg Editor ein, nach dem Motto, den sind die Leute gewohnt, die mit, meinem, mit meiner Sache arbeiten, also etwas jenseits von WordPress, denn sobald du was für WordPress machst, bist du ja eh wieder im GPL-Bereich, dann ist das bisher schwierig, weil du alle Änderungen, alle Anpassungen dann auch insgesamt wieder veröffentlichen müsstest und das will man ja auch teilweise dann nicht. Und daher hier eine Lizenz, die eben da freier ist. Das gibt es auch im GPL-Universum. Da gibt es auch die sogenannte Lesser-GPL-Lizenz, unter der man sowas machen kann. Hier wird halt gerade überlegt, eine noch freiere Lizenz, also im Sinne von weniger Copyleft zu machen, die noch weniger drunter zwingt und die dann in der Tat auch ermöglichen würde, dass man auch Anpassungen daran vornimmt, die man nicht die man nicht zurückmelden muss, die man nicht veröffentlichen muss. Also das ist so ein bisschen, das wäre das Angebot Gutenberg auch als Programmiersteinbruch zu verwenden. Nehmt euch das draus, was ihr haben wollt, baut es bei euch ein und uns interessiert das alles nicht.
0: Also eine schöne Idee war ja schon Lara Berg, also Gutenberg von Lara Welt zu benutzen. Da gibt es ja sowas auch noch nicht wirklich. Aber Gab's, war das jetzt auch irgendwie aufgrund vom konkreten Fall oder war das einfach erstmal nur ein Vorschlag?
2: Ähm, es ist erstmal nur ein Vorschlag, äh, der auf MakeWordpress.org gekommen ist. Ähm, was genau dahinter steckt, ist nicht ganz ersichtlich. Ähm, wenn man sich die ich Kommentare da auf Gefühl. dem Make WordPress.org äh, ähm, Eintrag ansieht und sieht, dass der erste Kommentar direkt von Matt Malenweg ist, <lacht> sieht man natürlich, dass da ein gewisser ähm, äh, Intention auch hinter ist. Ähm, ich habe genau, auch also man, so eine gewisse mein Gefühl, Vermutung, um, ja. Um da
1: kurz reinzuspringen, also mein Gefühl wäre, ähm, dass ähm, WooCommerce, nen, WooCommerce hat eine App im App Store. Und ähm, wenn du quasi in WooCommerce quasi Dinge machen willst, irgendwann wird es soweit sein, dass du wahrscheinlich deinen kompletten Shop darüber ähm, gestalten kannst. Und dann hast du irgendwann die Beitrags, den, Be den den, Text zu deinem Produkt und dann hast du irgendwann da drin Blöcke. Und dann ist das quasi nicht die WordPress App, die quasi da rumfliegt, sondern ist dann quasi die, irgendeine, also ist dann quasi eine WooCommerce App oder eine ganz andere App. Deswegen ist da quasi, es ist einfach, es ist einfach sicherer, und, und, und zielführender auf mobilen Geräten, um da quasi, das Wachstum nicht zu limitieren, dass der Gutenberg an der Stelle quasi Dual-Licensing hat. Naja,
2: wobei Gutenberg selber ja auch äh, im Moment rein unter der GPL läuft. Ich denke mal, äh, man denkt auch eher noch an andere Sachen. Man denkt an einfach äh, Software-Service-Lösungen, ähm, die mit GPL etwas schwierig sind aus diversen Gründen. Ähm, oder dass ja, bitte, der, User mit, äh der User hat auch nie Zugriff,
1: der User hat auch nie Zugriff drauf, du brauchst, der User kriegt nie, also der User ja, benutzt die Software und der muss quasi niemals den Code dafür kriegen.
2: Aber ich ändere teilweise ja schon mal Sachen um und die müsste ich dann wieder offenlegen. Andere können es nachbauen. Das nee, will man dann. Ja, für die User, die die Software Oder aber, bedienen.
1: Wenn die, wenn die Software eine Webseite ist, dann musst du quasi, dann musst du keine, wir hatten das Thema bei uns, ähm, rechtlich gesehen. Kam ein Kunde auf uns zu und hat gesagt so, oh mein Gott, ich habe gerade von einem Anwalt, also von einem Anwalt bei uns in der Firma gehört, ähm, ähm, wir müssen alle Änderungen, die wir, ähm, an WordPress, also Physischen tun, also via Plugins, die müssen wir offenlegen und jedem zum Download geben. So, nein, 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 stopp, 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 das steht überhaupt nicht in der GPL drin. In der GPL heißt es quasi, dass wir als Agentur euch den Quellcode geben müssen, dass ihr quasi den weiter benutzen könnt, aber ein Benutzer einer Seite, zum Beispiel einem SAS-Dienst, äh, wo du quasi nicht die Software irgendwo betreibst auf einem Rechner, ähm, der muss das quasi gar nicht kriegen, deswegen musst du ja zum Beispiel bei den Routern die bei dir sind, liegt immer dieses GPL-Zeug bei, weil sie quasi GPL-Sachen in dem Ruder benutzen. Sie geben dir das Ding und damit musst du es quasi auch GPL-technisch benutzen können. Aber wenn du quasi eine Webseite ja, benutzt, hast du ganz schon bisschen, recht, aber du musst genau. immer dran denken,
2: es gibt auch äh, viele SaaS-Dienste, leben davon, dass sie das dann doch auf ihre speziellen Gegebenheiten anpassen. Und diese Anpassungen müssten eigentlich theoretisch wieder veröffentlicht werden, auch wenn es einige dann nicht tun. Wenn, aber ja, da muss was, was, was zum was ist äh, zum Beispiel Mailchimp, äh, was er zum Beispiel sagt, die könnten sowas auch benutzen, also als Beispiel gedacht. Ähm, und äh, da sind wir in rein proprietären Diensten, ähm, die es in der jetzigen Form bei sich nicht einpassen könnten oder nur unter äußerst. Genau, Schwierigkeiten. Genau, wenn Mailchimp eine App. Und äh, da würde sich genau. eine andere äh, Lizenzierung durchaus für anbieten. Äh, oder das andere Beispiel, was er auch hat, sind andere Open-Source-CMS-Systeme, die halt nicht unter GPL laufen, sondern unter anderen Lizenzen die mit der GPL vielleicht inkompatibel sind. Äh, mit der Mozilla Public License, äh, mit der MPL sind sie meistens kompatibel, weil die ja nur noch ein sehr schwaches Copy-Left hat. Ähm, das sind so Sachen, wo man dann sagen kann, dafür ist es dann sinnvoll vielleicht. Auch von daher mal abwarten, was die wie die Diskussion weitergeht. Sie ist ja gerade erst eine Woche alt und äh, wir werden sehen
0: ja ich meine spannend. spannend ist auf jeden Fall der ganzen Sache wenn sich das wirklich dann auch weiter verbreitet wenn das so also passt mit dem Gutenberg für die Leute und die das dann auch alle weiter verwenden irgendwie umso breiter das verbreitet ist umso mehr Leute kennen das umso eher es umso einfacher wird es dann auch für die Leute wieder WordPress zu verwenden also von daher also ich bin mal gespannt oder
1: halt dass das Gutenberg der neue Tiny MCE wird ja das könnte Geld sein der überall benutzt wird genau ja.
2: Ja, der ist halt genauso ein Beispiel, weil der unter einer sehr freien Lizenz steht und kein Copyleft vernünftig dabei hat.
1: Deswegen wird er auch überall benutzt, wo tot und Teufel. Das Problem ist halt bloß, dass der eben sich ein kleines bisschen ähm, 2005 anfühlt. Der Tiny MC. Ja.
0: Nein, gar nicht. <lacht>
2: <lacht> er fühlt sich nicht so an, er ist es. <lacht>
1: okay, ähm, machen, wir, machen wir mal weiter. Ähm, und zwar habe ich noch eine, ähm, äh, weiß um, weil, weil du quasi den, den, den auch den Mobile-Schmerz von Gutenberg gerade so kurz angeschnitten hattest, ähm, hab, ist, mir noch, ist mir noch eins eingefallen. Und zwar gab es so einen so äh, so ähm, auch einen Schmerzschrei aus dem, aus dem Gutenberg-Team. Ähm, Folgendes. Und zwar wisst ihr ja alle, dass der Gutenberg gerade auch für die, wie wir es gerade hatten, für die Mobile-Apps quasi vorbereitet wird. Und das heißt, dass die WordPress-App mit Gutenberg redet. Um euch mal kurz festzugeben, wie schmerzhaft das gerade ist. Ähm, Gutenberg benutzt die REST-API von WordPress. Ähm, die REST-API kann nicht von außen angesprochen werden. Das Einzige, womit man gerade mit der REST-API von WordPress reden kann, ist, wenn man sich ein Plugin drauf macht und dann sagt, okay, Jetzt quasi kann ich mich authentifizieren gegenüber der REST-API und die Alternativen, wie sonst läuft, wie Gutenberg zum Beispiel funktioniert, ist, ähm, dass der Blog-Editor ähm, über einen Cookie für den eingeloggten User mit dem Server reden kann. Das heißt, da ist quasi, das ist total einfach und das ist quasi seit WordPress 4.4 rauskam und die REST-API dort reingemergt wurde, ist das der Status Quo. Das Problem ist, dass jetzt quasi die Leute aus dem aus dem äh, Mobile Team, die verbiegen quasi gerade die ähm, die Kommunikation mit dem Server so so sehr, dass sie das irgendwie hinbekommen, dass sie über einen Cookie eine, eine Session aufkriegen und mit der Session dann mit dem Server reden können, was quasi alles andere als lustig ist und eben auch Fehler 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 quasi erzeugt. Deswegen ähm ist denn jetzt mal der Kragen geplatzt, gänsefüßchen, ähm das Thema, was jetzt die ganze Zeit schon, im, also was jetzt schon länger im WordPress schwelt, ist jetzt mal ähm, so weit geworden, dass es jetzt quasi ähm, von Core-Leuten ein Proposal gibt und zwar, haltet euch fest, alle Leute, die WordPress entwickeln, ähm, die REST-API-Authentifizierung per Application-Passwort. Das heißt, für alle Leute, die quasi mit WordPress arbeiten und auf die Daten irgendwie zugreifen wollen, die müssen jetzt, halt, wie ich gesagt habe, immer ein Plugin installieren. Und die Idee ist jetzt, welche Art der Kommunikationsauthentifizierung soll quasi im wordpress kurve sein, damit quasi jeder, zum Beispiel der Blog-Editor, dass der quasi per mobile App mit dem ähm, mit dem Blog, also mit dem Gutenberg-System quasi von dem WordPress direkt kommunizieren kann. Das klingt alles so wie, ja, lass ich mal machen, aber das ist quasi, das sorgt dafür, dass die quasi dann mobiltechnisch gesehen auch viel schneller entwickeln können und das Abfallprodukt für alle Leute, die mal etwas umfangreichere Applikationen mit WordPress erstellen ist, du brauchst kein Plugin mehr. Du kannst einfach mit dem WordPress-Core sagen, hallo, hier, erzeug mir mein Passwort, hier ist dein Passwort, danke, und das packe ich quasi jetzt in meine App und dann schon kann ich quasi mit dem WordPress ähm, lustige Dinge per REST-API tun, per Authentifizierung. Also das quasi, das läuft gerade ähm, ähm, im, im WordPress, ähm, im Make-Blog wurde das gepostet, es gibt unglaublich viele Kommentare darauf, weil halt jetzt plötzlich mal alle aufgewacht sind, die äh, WordPress ähm, so benutzen und die jetzt quasi ähm, sagen können, okay, ich will, was, was wäre mit o out was wäre mit diesemjenigen welchen, deswegen für alle Leute, die quasi WordPress programmiertechnisch, ähm, benutzen und da mal mit der REST API gespielt haben, ähm, jetzt eure Chance quasi euch, eure Stimme zu hören, äh, hören zu lassen, dass ihr quasi sehen könnt, wo geht quasi die Reise hin und wa wo könnt ihr quasi nochmal sagen, was ist mit dem Argument, mit Dingen, die ihr quasi benutzt, finde ich sehr spannend. Ja, ich finde, das macht auch mega Sinn. Also ich glaube, das war,
0: boah, wenn ich mich daran erinnere, war das ja schon Thema 2016 oder so. Ähm, also wie gesagt, das ist halt immer umständlich war, dann halt dieses Plugin zu installieren, die entsprechende Authentifikation dazu machen, anstatt dann direkt dann irgendwas Anständiges in den Code zu packen, dann irgendwie äh, macht es halt eben kompliziert, dann halt mit der WordPress-Website zu sprechen, sobald man anfängt, außerhalb von WordPress zu entwickeln und damit zu kommunizieren. Also ich finde es super. Genau,
1: also wie gesagt, lesend lesen geht das immer schon. Das, das Lustige ist halt äh, schreibend. Ja, das wäre, halt, genau. ist halt das super tolle, ähm, quasi einfach Beiträge von außen auf WordPress zu schreiben, ohne dass das, ähm, ähm, die, sage ich mal, die die Abomination wird mir jetzt im Kopf einfallen von xml XMLRPC, was quasi ähm, sich extrem wie 2003 anfühlt.
2: Ich denke auch mal, das Erstaunliche ist nicht, dass die Diskussion das losgetreten wo, äh, wurde, sondern das Erstaunliche ist, ähm, dass es so eine Möglichkeit nicht von vornherein in der REST-API gegeben hat. Weil das war, ist war ja eine, halt, eigentlich also, weil, eine der Haupt-Use-Cases äh, auch für die API.
1: Das war halt das war halt nie benötigt, weil die REST-API war war von vornherein so gedacht, dass die, äh, die wie gesagt, zuerst wurde ja die REST-API blockiert, dass sie in den Core reinkommt, weil die Aussage von Matt war, dass... Die REST API nur in den Core reinkommt, wenn sie das komplette WordPress Backend administrierbar per API macht, was es halt nicht ist. Deswegen wurde halt dann quasi das Proposal so umgebaut, dass es nur, dass man halt nur Content-mäßig Dinge machen kann mit der API. Und jetzt quasi Gutenberg baut auf diese REST API auf. Und ähm, Leute haben schon immer quasi dann die REST-API, seitdem sie da ist, quasi für wilde Dinge benutzt. Und ähm, deswegen war das aber nie so wirklich wichtig, weil eben, also für die Core-Leute wichtig, weil eben der 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 Use-Case dafür halt nicht die Mobile-App war. Und die Mobile-App ist halt quasi jetzt da. Und das, das gute Gänsefüßen ist halt, dass die Mobile-App von Core-Leuten entwickelt wird und die eben quasi in der Mobile-Entwicklung sich halt nicht auf also stellt euch vor, wie viel Prozent die quasi mit Authentifizierung in der Mobile-App quasi verbrennen, weil die Mobile-App sagt halt nicht, um uns zu benutzen, musst du Jetpack installieren. Nein. Oder die Mobile-App sagt nicht, um uns zu benutzen, musst du dieses Plugin installieren. Sondern die Mobile-App sagt, ich versuche mal mit deinem WordPress zu arbeiten. <lacht> Und ähm, deswegen war das halt der Schmerz so groß, dass halt die Core-Leute für die Mobile-App die REST-API die REST-API brauchen, weil nur wenn es nur um Gutenberg, nur um den um den Blog-Editor im WordPress-Backend für den User geht und nicht die Mobile-App, dann brauchst du immer noch keine Authentifizierung, weil du hast den Cookie. Deswegen ist das quasi ist das jetzt ein vorteilhaft für uns alle, die quasi ähm, rest api auf WordPress zugreifen wollen, dass eben der Schmerz jetzt mit der Mobile-App so groß war, dass halt gesagt wurde, kommt, lasst uns das mal in den Chor machen. Fantastisch.
0: <lacht> ich finde es auch fantastisch. Ich wollte es nicht noch irgendwie noch breiter. Also wir haben es jetzt wirklich weit äh, breit besprochen. Deshalb würde ich mal sagen, kommen wir mal zu deinem äh, Gutenberg Hub. Oh, langweilig, langweilig. Ja, Vergleich
1: zur REST API, Application Passwörter, <lacht> ist wieder der Gutenberg Hub, so dieses, so, ja, und unter anderem war auch noch. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, genau, machen wir, machen wir mal, das machen wir mal, den, den, den Gutenberg Hub. Und zwar gibt es so dieses, ähm, diese Webseite Gutenberg Hub, wo man sich quasi fertige Landing Pages, ähm, herholen kann und dann per Copy und Paste quasi die in WordPress einbauen kann. Und, ähm, das wurde eben jetzt als, als, als das ist jetzt quasi ein, ein, ein Fortschritt, dass man eben fertige Landingpages aus dem Gutenberg-Hub, das ist so eine Webseite, wo eben fertige Templates sind, sich eben ziehen kann und die eben im WordPress einbauen kann. Das geht per Plugin oder eben das geht per, ähm, per, ähm, per Copy und Paste aus dieser Seite. Und äh, für mich ist weiterhin das Thema, ich sehe das halt nicht abheben. Weil wenn man in drei Jahren guckt, was macht ein normaler User, der quasi eine Landingpage sucht, der gibt halt im WordPress ein und wenn diese, und wenn, stellt euch vor, die, das was der Gutenberg Hub jetzt macht, diese Landingpage Templates, dass man quasi sagen kann, ich hätte jetzt gerne diese komplett fertige Seite, kracht die mir mal in die Seite Kontakt, zum Beispiel eine fertige Kontaktseite, dann ist das halt was, was, ähm, was das Blockverzeichnis mit den Patterns könnte, wenn man quasi sich komplette Patterns herunterladen könnte. Und dann halt quasi in den Patterns sind Blöcke, die Blöcke werden installiert, wo ich, was ich halt sehe als, das ist halt das Ding, was was ich halt denke für normale User, die gucken halt nicht nach einzelnen Themes und gucken sich da alle Seiten an, wie sieht die Suchergebnisseite aus, wie sieht dieses aus, sondern die schauen sich an, die Startseite sieht gut aus, die Einzelseite sieht gut aus, will ich haben und dann ist eher die Frage, warum will ich nicht einzeln nur die die Startseite als solches haben und bleib bei meinem aktuellen Theme. Also Das wird auf jeden Fall spannend und wie gesagt, der, der, ähm, der Gutenberg Hub bietet das halt an und ähm, ich persönlich denke aber, das ist jetzt, also weil du musst erst mal wissen, dass du überhaupt nach Gutenberg Hub suchst, aber das Ding, womit die Leute arbeiten, was im WordPress drin ist, ist der Blog-Editor. Da steht nicht wirklich irgendwo Gutenberg, das heißt, du müsstest erst mal wissen, dass du überhaupt nach dem Wort Gutenberg suchen musst, als quasi User in zwei Jahren. Egal, eure Meinung?
0: Äh, uh, ja, also ich finde es halt auch kompliziert. Du musst, also ich meine, gut, du kannst das Plugin installieren, aber ansonsten halt eben, ja, verlässt du ja eigentlich auch die Seite. Und es ist halt so Page-Templates, kann ja vom Prinzip her jeder jetzt demnächst produzieren, dann per Copy and Paste anbieten und dann kannst du es dann irgendwie dann da einfügen bei dir. Also ja, es ist ganz nette Idee, aber ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist eigentlich über die Pattern und so weiter in Zukunft abgedeckt.
2: Ich denke auch mal, ähm, gerade in dem Bereich, äh, lebt, äh so was ja auch davon ich brauche was da finde ich es schnell und integriere es schnell und das funktioniert eigentlich nur wenn es auch auf einen klick oder einen knopfdruck entfernung erreichbar ist Gutenberg hub muss man sich zuerst merken da gibt es noch was dann muss man es eingeben muss da suchen weiß auch nicht ob man dann da was findet ich denke mal das ist zu kompliziert im moment das ist einfach zu weit entfernt für solche zwecke das ist ja nicht wie ein Theme, äh, äh, was ich meinem äh, Blog, äh, meiner We äh, Webseite überziehe, ähm, wo ich mir dann genau überlege, welche will ich haben, sondern das sind ja eher dann so, wie kriege ich jetzt schnell äh, ein Template für ähm, eine Landingpage hin oder für irgendeinen anderen Blog, ähm, äh, also einen einzelnen kleinen Blog, ähm, da suche ich nicht so lange. Also, willst,
1: du sagen, willst du sagen, Theme Forest hat in Zukunft ein Problem?
2: Das wäre ja noch nicht das Schlimmste.
1: Äh, das genau, also lassen wir mal, genau, also lassen wir das quasi bei euch jetzt, bei euch, unseren Hörern quasi mal so als mal wirken. Ihr könnt mal überlegen, quasi, äh, was für die Zukunft quasi da für den, für die, für die verschiedenen Verzeichnisse. Weil für mich ist Gutenberg auch nur ein, äh, Verzeichnis von Templates. Ähm, ich war am Wochenende auf dem WordCamp in, in Philadelphia und da hat nochmal äh, WP Engine ihr ihr Custom Block äh, und ihr Directory vorgestellt. Und bei denen ist es genauso. Die haben auch so ein, du hast das, du hast den die, den Block Labs drauf und kannst dir da quasi fertige Patterns raussuchen und kannst die quasi oder jetzt heißt das Ding äh, neu Gutenberg, äh, ne halbschöp Genesis Genesis ähm, als ähm, als Plugin nicht als Theme und dort kannst du eben ähm, aus aus einer Vorauswahl von fertigen Pages quasi aussuchen und kannst die reinladen. Und das ist halt das, das ist halt das, wohin es gehen wird. Und das muss halt alles quasi so nah wie möglich an WordPress sein, um halt überhaupt gefunden zu werden. Das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Genau. Ich habe gerade
0: übrigens, hab ja? übrigens mal bei Google nach Gutenberg Hub gesucht und als allererstes kommt Gutenberg Digital Hub Coworking Space in Mainz. Also, <lacht> Ja, da kommt ja
1: immer noch deine lokale Suche dazu. Ja, ja, Aber kommen wir mal, weil wir gerade immer noch auf Gutenberg rumhacken. Ihr merkt quasi, WordPress-Kern wird immer mehr diesen und das ist Gutenberg-Thema, weil ist halt das, was am Kern quasi am stärksten nach vorne geht und auch wie gesagt die REST-API-Geschichte ist da, weil das Mobile-Team das braucht und das Mobile-Team braucht das wegen Gutenberg. Kommen wir quasi zum letzten WordPress-Kern-Thema für uns ähm, und das ist 2021, ihr fragt euch jetzt, aber waren wir nicht gerade noch bei Gutenberg? Ja, was ist denn 2021? 2021 ist das erste WordPress-Core-Theme, das komplett blockbasierend ist, weil wir ja mit WordPress 5.6 Full-Site-Editing im Core haben. Das heißt, man kann die komplette Seite bearbeiten. Geht natürlich nicht, dass man einfach quasi normales Theme benutzen kann, sondern man braucht ein Theme, was eben auch erlaubt, dass man die komplette Seite, quasi alle Blöcke, bearbeiten kann. Deswegen ähm, wurde das quasi jetzt ähm, vorgestellt. Ähm, zur, zur Info, die äh, Jessica Lischig aus der deutschen Community und die Ellen ähm, äh, Bauer sind die zwei De Leute aus der deutschen aus der deutschen Community, bei Ellen Bauer mit einem Gänsefüßchen, ähm, ähm, die quasi da an der Zukunft von diesem Theme arbeiten, um eben dafür zu sorgen dass das neue Default-Theme für 2021, also für WordPress 5.6, dass eben das ähm, full side editing komplett hundertprozentig unterstützt. Das Theme selbst ist ein Fork äh, von Seedlet. Das ist ein ein, ein, ein Automatic-Theme, was eben auch dafür, was eben gebaut wurde, als ähm, die Zukunft von Blockbasierenden Themes. Das heißt, da ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend, wie das eben dann den einzelnen Menschen quasi es enabled, äh, Dinge auf der Seite komplett zu verändern. Kurz, um euch zu beruhigen, WordPress 5.6 wird natürlich auch mit 2020 funktionieren und mit 2019 und mit quasi Avada und wie, wie sie alle heißen. Das heißt, der Core wird nicht quasi nur blockbasierte Themes unterstützen, sondern der Core wird auch ähm, die Möglichkeit haben, dass ihr eben ähm, auf blockbasierende Themes zusätzlich benutzen könnt, weil es eben dann ähm, im Chor mit drin ist. Gut.
0: Ich mache jetzt mal das Sternchen zu Ellen Bauer, äh, in Klammern, wohnt in Neuseeland. Klammer zu. War ja, aber genau.
1: <lacht> Sie ist immer noch, sie ist immer noch gefühlt Teil der deutschen Community. Halt nur urzeitmäßig ist sie quasi nicht so ähm, in der deutschen Zeitzone. Okay. Ja, ähm, ich, muss hab grad, sagen, ich hab hier gerade so eine
2: Ja? Es ist ein schönes Theme, was auch viele zusätzliche Sachen bringt, aber das muss man einfach dazu sagen. Also alle alten Themes funktionieren genauso noch mit 5.6, wenn es kommt. Nur wenn man halt bestimmte Funktionen ausnutzen will, dann braucht man halt auch ein Theme, was einem das ermöglicht. Und genau das will man mit 2021 halt zeigen, wie das geht.
1: Genau. Genau. Ich habe jetzt noch so eine so ne News, die ich jetzt gerade nicht fassen kann, ähm, die quasi, ähm, die an mir noch vorbeigesurrt ist, die ich euch kurz fallen lassen will. Ähm, es gibt, es soll irgendwie die Möglichkeit geben, Webfonts lokal zu hosten. Ähm, packen wir euch noch in die, packen wir euch noch in die äh, Release Note, also in die in die in die Notes rein. Äh, Nehmt es einfach nur mit. Ähm, da ist gerade was, ähm, wo gerade Dinge passieren und ähm, <lacht> Guckt mal in die, okay. guckt mal in die, in die, in die Shownotes rein. Da ist gerade was, wo Dinge das, passieren, gut. Genau, aber es ist halt, ist halt quasi für Leute, die quasi, ähm, äh, da wird jetzt quasi, ähm, Udo eifrig nicken, äh, für Leute, die quasi nicht wollen, dass sie in ihre äh, ähm ähm GDPR-Sachen reinschreiben müssen, dass sie Google-Fonts benutzen, weil halt Google-Fonts wiederum die Google-Server und mehr, 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 mehr Dinge, ist es halt praktisch, die Google-Fonts lokal zu hosten und deswegen ähm, ähm, sind da Dinge. Und deswegen okay. ähm, könnt ihr mal reinschauen. Wunderbar. Ja, sitzt. wobei das
2: ja nicht nur eine GDPR-Sache ist, also eine Datenschutzsache, sondern das ist inzwischen auch teilweise einfach eine Performance-Sache. Google Fonds ist ja damals mal gestartet äh, mit einer Handvoll äh, Fonds, wenn man sagte, das sind so die gängigen Fonds, die im Web benutzt werden. Wir bieten die zentral an mit der Folge, dass sie auf den äh, Browsern gecached werden können. Wenn der nächste die nächste Webseite die gleiche, den gleichen Fonds nimmt, ist er schon vorhanden. Wenn ich dann heute äh, Google-Fonds sehe, die verzeichnen jetzt über 900 Fonds, glaube ich, wenn ich das richtig äh, im äh, Kopf habe, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau der Fonds, den ich da benutze, äh, auch der ist, den der, äh, die nächste Webseite äh, nutzt, ähm, eigentlich sehr gering. Es sei halt denn, ich nehme sowas wie Open Source. Und äh, dann ist durchaus wieder die Frage, was äh, ist in der, wenn es eh runtergeladen werden muss, was ist dann in der äh, schneller, äh, meine äh, mein eigener Webserver, der auch hier äh, in der Nähe äh, des Besuchers steht? Oder äh, ein viel frequentierter äh, Google-Fonds-Server irgendwo in Amerika, wo dann der Zeichensatz dazu erstmal die Daten äh, alle über den Ta großen Teich geschaufelt werden müssen. Also von daher denke ich mal, zumindest für uns hier ist das nicht nur äh, eine Datenschutzsache, da kennt jeder meine Meinung ja auch, äh, sondern es ist auch eine Frage der Performance, wenn ich es äh, lokal hier hoste.
1: Genau, nur nochmal, um das noch um auszuführen, ähm, warum das jetzt quasi gerade aufbloppt, ist, ähm, dass die Guidelines für Seams, die im Seam-Verzeichnis sind, ähm, es gerade verbieten, ähm, andere CDNs zu benutzen, weil halt Privacy und Dinge, Privacy und Tracking-Sachen, also ne, wir bleiben bei GDPR. Ähm, und das Einzige, was quasi gerade ausgenommen ist, aktuell noch, sind die Google Fonts. Und die sind quasi, ähm, die Intention ist es, quasi die Google Fonts Exception aus den Guidelines rauszuwerfen. Das heißt, dass Themes im WordPress-Org-Verzeichnis dann in Zukunft etwas implementieren müssen, was das Theme-Team gebaut hat, nämlich die Möglichkeit, dass die irgendwie heruntergeladen werden und Dinge. Wie gesagt, wenn ihr ein Theme habt und ähm, äh, wenn ihr ein Theme im WordPress-Org habt, Hinweis, Achtung, da ist was. Für alle anderen, cool. Langfristig gesehen heißt es dann, dass quasi alle Themes auf WordPress.org nicht mehr Google-Font-Tracking haben dürfen. Was, wie gesagt, auch nicht ganz schlecht ist.
2: Gut, damit das wäre eine gute Entwicklung, ah. ja.
0: Ja, damit sind wir jetzt auch irgendwie schon fast bei der nächsten Spalte, nämlich bei Plugins
1: und Themes. Das haben wir jetzt schön <lacht> übergeleitet. Ich überlege noch, ob mir noch was einfällt. Nee, aber nee, fällt nichts mehr ein. Und zwar, und zwar, ähm, da wir gerade im Theme-Directory waren und wo die eben gesagt haben, ähm, ähm, hallo, ihr müsst quasi, ähm, ihr müsst das quasi einhalten, gab es jetzt auch was im Theme Directory und zwar auf der Grundlage, dass ja demnächst die, also dass ja ab WordPress 5.5 es möglich ist, Plugins im WordPress anzuschalten für Auto-Updates ist es natürlich auch die Frage dann, okay, wenn ich jetzt quasi ein Plugin habe, das läuft, lassen wir es mal auf 200.000 Instanzen, irgendein Plugin. Und das Plugin ist so human, dass es quasi jetzt nicht so was wie wir wo man eher nochmal nachgucken will, ob das quasi, ob alles funktioniert, sondern es ist ein Plugin, das sagt mir, ja, das Ding ist so klein, das wird schon nicht meine Seite in den Abgrund reißen. Und ähm, dann schaltet man quasi ähm, Auto-Updates für dieses Plugin an. Und jetzt gibt es irgendwie jemanden, der quasi das, den 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 ähm, aus irgendeinem Grund quasi SVN-Zugriff hat auf dieses Plugin und der plötzlich ein Plugin-Update einspielt, was ausgerollt wird automatisch an 200.000 aktive Instanzen und wo quasi dann der Plugin-Autor vielleicht nicht ganz klar war, dass das quasi passiert. Jedenfalls wurde jetzt eingeführt, dass Plugin-Autoren anschalten können dass sie benachrichtigt und bestätigen müssen, dass ein Plugin-Update passiert. Das heißt nicht die User der Seite, sondern die Autoren der Seite, die Autoren der Plugins können quasi noch mal so einen, so einen Totmann-Schalter einbauen, dass sie sagen, ich muss quasi ein oder zwei oder drei, vier, fünf Personen müssen quasi gefragt werden, ob dieses Update, was wir gerade ausrollen wollen, wirklich ausgerollt werden darf. Als Auto-Update. Als, nee, überhaupt als Update. Okay. Also quasi, musst du überlegen, Stelle, vor, du hältst, diesen Commit quasi zurück. Mhm. Ähm, und das ist jetzt quasi was, wo die jetzt äh, angefangen haben. Das ist theoretisch auch schon live. Man kann also opt-in. Das heißt, nochmal, für alle anderen, es, es gibt jetzt quasi nichts, was, ihr, was irgendwie euch betrifft. Aber wenn ihr Plugin-Autor seid, und ihr habt quasi das Gefühl, was ist, wenn mein Rechner gehackt wird? Dinge quasi so. Falls irgendjemand an die SVN-Zugangsdaten rankommt, dann kann der, kann diese Person einfach quasi locker flockig quasi Plugin-Updates machen. Und jetzt habt ihr quasi irgendwie ein Plugin mit 10.000 aktiven Instanzen. Und wie schön wäre es quasi, wenn ihr nochmal eine E-Mail bekommt, die sagt, hey, du hast gerade ein Plugin-Update ausgelöst. Willst du das wirklich? Ja. Kann, wie gesagt, sinnvoll sein. Ja es, ist, es bringt dich, äh, da, ja
2: es ist praktisch so eine Art äh, Two-Factor-Autorisierung. Nicht ganz, aber es geht in die Richtung so ein bisschen. Ein
1: Two-Factor-Update-Authentifizierung, genau. Ja. Also es ist mal so ein Reminder zum Reminden. ne Also damit du mal drüber nachdenkst, willst du das wirklich? Genau, das so. Problem ist halt jetzt so, was ist, wenn der andere im Urlaub ist? Und das sind halt Dinge, die jetzt quasi da mit, mitschwingen. Aber es ist erstmal der erste Schritt getan, überhaupt in dem Prozess, der da auf WordPress.org läuft mit dem Plugin-Update, also mit dem Plugin SVN Dingsbums Update, dass da quasi überhaupt jetzt so ein so ein Opt-in quasi möglich ist und überhaupt so eine Möglichkeit der Konfirmierung quasi drin ist. Ich finde es gut als Entwickler. Mhm.
0: Gut, ja, da würde ich sagen, da kommen wir mal zu äh, ja, weiteren Plug äh, zu den Plugins. Ähm, Google ähm, hat ja die ähm, ja die Möglichkeit, dass man ähm, Web-Stories schreiben kann und äh, dafür gibt es bei WordPress oder für WordPress auch ein Plugin. Da kann man dann über den Admin, wenn man das dann installiert hat, äh, neue Stories anlegen. Das kennt man dann vielleicht auch aus Instagram oder Facebook und äh, ja, Google meinte dann mal, das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, das in Webseiten einbinden zu können. Dazu haben die halt eben entsprechende Schnittstellen geschaffen und ja, wenn man dieses wenn man dieses Plugin installiert hat, dann hat man die Möglichkeit dann äh, solche Stories dann auch äh, ja zu erstellen und das kann man dann so ja das ist so ein bisschen ja Photoshop like, da kann man halt eben entsprechend dann da äh, Bilder einfügen, Texte einfügen und so weiter und äh, per Drag and Drop anordnen und dann den Text ein bisschen schräg stellen und so weiter, dass man dann da so seine einzelne Story Pages einfügen kann, die dann speichern und auf der Seite dann auch anzeigen lassen kann. Ja, das kann man sich jetzt installieren. Das ist jetzt in, in der 1.0.0-Version praktisch rausgekommen aus der Beta-Phase raus. Ja, kann man sich mal angucken. Wo man aber auch dran denken sollte, das Ganze lädt dann wieder Skripte von Google, wenn man es dann aufruft auf der Seite. Also ähnlich wie bei den Google Fonts, wo wir jetzt gerade äh, eben waren.
2: Ja, und auch dran denken, es ist natürlich äh, ein Amp-Plugin. Das heißt, ähm, es macht, glaube ich, wenig Sinn, es zu nutzen, wenn man nicht sowieso auf das Amp-Framework äh, äh, setzt, zumindest für seine mobilen Sachen. Denn ansonsten wird auch das alles noch nachgeladen, nur für diese eine Web-Story, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen äh, zu viel des Guten.
1: Aber wir wissen ja aus Instagram und anderes, die Stories als als ähm, Au Audience Konverter funktionieren, wenn man sie quasi, wenn man die richtige quasi Zielgruppe hat. Deswegen ja, ist das quasi die, also das ist quasi also die Alternative zu Web Stories, um mal kurz die Web Stories zu loben. Äh, die Alternative zu Web Stories ähm, ist Instagram, ist Closed Web. So, das ist quasi jetzt die erste Implementierung, wo man Stories erzählen kann, eben im äh, im Open Web, was quasi an der Stelle ähm, ich total super finde, weil eben die Möglichkeit besteht wirklich, ähm, dass halt die Menschen abgeholt werden können mit Funktionen, die normalerweise eben nur äh, Closed-Web-Menschen zur Verfügung stehen. Und die meine, auch, das auch in Such ein Sucher
2: auf. Ja, und das ein Bedürfnis dafür, da ist, sieht man allein daran, ähm, da, äh, die Version 1.0 ist jetzt im ähm, Plugin-Verzeichnis, glaube ich, seit fünf oder sechs Tagen ähm, ähm, downloadbar. Und es sind schon über 10.000 aktive Installationen. Das zeigt ja, dass irgendwo auch ein Bedürfnis für sowas da ist. Viele kennen es ja auch von Instagram und so weiter, wie solche web -Stories aussehen können. Und wenn man das jetzt hier auch abbilden kann auf der eigenen Webseite, ist das sicherlich eine schöne Idee. Klar. Ähm,
0: wo, wenn ich so eine Webstory mache, wo tauchen die auf der Seite denn dann eigentlich auf? Das frage ich mich jetzt gerade, weil ich habe mir zwar den Editor angeguckt und so und auch mal so eine Webstory erstellt. Äh, habe aber jetzt nicht so ganz verstanden, wie das dann dargestellt wird und auch wie das bei Google aufgefasst wird, also, also dann selber dargestellt wird in den Suchergebnissen. Ah, okay, alles klar. Gut, Gut, wo wir schon mal bei AMP waren. Äh, AMP fest. Udo, was ist das?
2: Ja, also für die, die sich mit AMP oder AMP ähm, näher befassen wollen, gibt es äh, jetzt wieder eine gute Möglichkeit, das sogenannte AMP-Fest. Ähm, es gibt von Google bzw. von AMP äh, ausgerichtet, äh, schon seit Jahren äh, so eine Konferenz. Letztes Jahr hat man sich schon hybrid abgehalten. Das heißt, es gab dann das Event äh, das global, es äh, war letztes Jahr in Tokio äh, und man konnte aber auch online teilnehmen. Dieses Jahr gibt es das äh, nur online in Zeichen von Corona. Aber das ist vielleicht eine gute Idee für alle, die mal in AMP reinschauen wollen. Das ist am 13. Oktober und es ist ein buntes Programm an Themen, da geht es halt um AMP selber, es geht um die Web-Stories, es geht um neue Projekte wie AMP E-Mail, es geht natürlich auch um die Core Vitals, also auch Themen, die uns jenseits von AMP interessieren könnten. Den Link, denke ich, packen wir in die Show Shownotes. Ähm, wie er da hinkommt in die Ankündigung. Ähm, und alle, die äh, sich für sowas interessieren, ist das vielleicht eine gute Idee, mal reinzuschnuppern. Klingt gut. Mhm.
0: Udo hat die Termine vorgezogen.
2: Mhm.
1: Na, jedenfalls einen. er gerade Ohne, ohne, ohne das abzusprechen. Macht jetzt zieht er einfach Termine vor. Schrecklich, schrecklich. Vorspar, Vorspar. Aber forschbar. Dafür, dafür, dass wir jetzt weitermachen, Robert. Ja, genau. Wir hatten das. Das Thema war jetzt schon ähm, bei Twitter jetzt schon ein bisschen älter, aber ähm, wir dachten uns, das müssen wir vielleicht noch mal erwähnen für alle Leute, die quasi hier so ähm, so securitymäßig ähm, ähm, unterwegs sind. Und zwar gibt es einen ein Dienst/ Schrägstrich auch ein Security-Plugin, das nennt sich WP-Scan. Ihr habt alle gedacht, ich sag Wordfans, ich weiß. Ähm, und der äh, WP-Scan WP ähm, ist quasi schon länger aktiv, das ist quasi eine, eine ähm, ähm, Vulnerability-Datenbank und die haben quasi jetzt announced, ähm, also Leute von denen, dass sie jetzt Vollzeit quasi Gas geben auf dem WP-Scan, haben auch einen Tarif, wo man quasi sich ähm, reinbuchen kann, dass man eben ähm, Benachrichtigungen bekommt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für alle Leute, die quasi mit mehr als einer Installation und mit mehr als drei Plugins quasi zu tun haben, um eben da nochmal auf der sicheren Seite zu sein, was eben genau die einzelnen Installationen quasi betrifft. Und die wie gesagt einfach nur der Hinweis ist, Achtung, der BP Scan gibt jetzt Vollgas. Punkt. That's it.
0: <lacht> ja. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, äh, ja, ich habe noch äh, ein äh, ja, äh, also ihr kennt doch alle die, die wordpress Galeriefunktion. da kann man ja dann in äh, Gutenberg jetzt, äh, kann man ja seine Galerie hinzufügen und äh, ja, da ist noch äh, eine ziemlich ambitionierte Person, die das äh, Plugin PhotoPress ähm, programmiert und äh, die hat das irgendwann mal vor ein paar Jahren übernommen, also beziehungsweise die, nicht, nicht die, sondern äh, er, das ist der Peter, Moment, ganz kurz. Peter Adams, genau. Und äh, dieser Peter Adams, der hat das übernommen und hat das dann äh, jetzt neu entwickelt und jetzt gibt es dann äh, mit PhotoPress ein Plugin, was, äh, was gezielt Fotografen anspricht, damit die Fotografen halt nicht mehr auf irgendwelche Seiten gehen. Ähm, wo dann vom Prinzip her, das sind halt Dienste, die die Fotografen häufig nutzen, um dann ihre 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 Bilder online darzustellen. Und der fand das selber halt ganz gut oder besser, wenn die Leute das halt auf WordPress machen, weil sie dann freie Software haben und dann die 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 Bilder unter eigener Kontrolle haben. Und der hat dann dieses Photopress Plugin jetzt programmiert und ähm, ja, dieses Plugin gibt einen so ein wenig eine erweiterte Galerie ähm, also das geht halt man kann man hat halt mehr Möglichkeiten diese Galerie einzustellen als bisher bei mit der WordPress Galerie möglich war wie zum Beispiel die Abstände zwischen den Bildern ähm, wie das dann ausschaut wenn man draufklickt das will dann auch in Zukunft dann noch weitere Dienste halt eben selber für dieses Plugin anbieten und ähm, ja also äh, er selber ist halt Fotograf gewesen hat auch selber an der äh, an der Seite des Weißen Hauses damals äh, in den ja, 2000er Jahren, nee, noch davor irgendwie mitgearbeitet, ähm, ist also da technisch auch relativ gut drauf und äh, ich habe mir den Code mal angeguckt, sieht auch nicht schlecht aus. Also von daher ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Ja, klingt doch gut. Ja,
2: genau. Soll praktisch eine selbstgehobenehnte Konkurrenz zu Querspace oder äh, derartige Seitenhaltern sein. Genau. genau. Damit man auf diese Dienste nicht mehr als Fotograf angewiesen ist.
0: Genau. Ja,
1: das war's zum Thema Plugins und Themes. Jetzt kommen wir zur Community. Genau. Und zur Community gehört in Deutschland die Fuchsia und ähm, äh, die hat quasi jetzt ähm, eine sehr, also einen größeren einen größeren Sprung hingelegt. Und zwar äh, gibt es ähm, hat sie es gibt so eine Plattform namens Stack Exchange. Die ist dem einen oder anderen für euch ähm, sehr bewusst und sorgt auch dafür, dass ihr quasi produktiv arbeiten könnt. Und ähm, da hat jetzt, ähm, gibt es so ein sogenanntes Bewertungssystem oder sogenanntes ähm, Reputationssystem. Und äh, Fuchsia hat jetzt quasi dort 10.000 ähm, 10 oder 100.000 erreicht, äh, was, was einen sehr quasi ähm, langer Weg ist und eben da ähm, wenn ihr quasi auf ähm, wenn ihr auf Stack Exchange seid und da so in WordPress Sachen reingleitet, da kann es halt sein dass ihr quasi mal seht ähm, Beitrag wurde bearbeitet von Fuxia und wurde halt diejenige welche gemacht weil eben ähm, sie unglaublich aktiv ist und ist auch sehr aktiv eben in der WordPress Community und ähm, um jetzt quasi mal so eine Be Beziehung die die wir quasi mit ihr haben ist äh, wir hatten ähm, äh, war eben äh, Fuxia die Person die eben äh, multilingual Press ähm, auch mit sehr stark vorangebracht hat, weil sie eben dort de dementsprechend aktiv ähm, intensiv an dem an dem Plugin gearbeitet hat. Deswegen ist es quasi sehr schön zu sehen, dass eben ähm, wie eben wie wir auch bei Anne und bei bei Jessica hatten, dass eben Leute aus der deutschen Community eben ähm, in der kompletten Welt der WordPress und Internetwelt quasi eine aktive Rolle einnehmen und das nochmal für euch alle quasi, die euch sagen, ach ich kann doch quasi überhaupt, ich weiß gar nicht, wo ich helfen kann. Ihr seht quasi an einzelnen Beispielen, jeder von euch kann quasi helfen, dass andere Leute quasi mit WordPress Dinge tun können. Wie zum Beispiel, ihr merkt es gerade, einen Podcast haben, um Leuten zu helfen, Dinge jetzt quasi zu publizieren. Ja, wollte ich nur mal so ähm, mal den Leuten mal näher bringen. Ähm, Udo, du hast noch was
0: ja. zum Accessibility Day.
2: Da mir ja eben schon vorgeworfen wurde, ich würde Termine vorziehen, ziehe ich jetzt noch einen vor.
1: <lacht> so ist er der Udo.
2: Immer rein in die Wunde. Ein Thema, was eigentlich zunehmend Relevanz bekommt, auch in der Diskussion, ist ja die Barrierefreiheit, die Accessibility. Und das ist ja durchaus ein sehr vielschichtiges Thema. Ne? Es geht um die Frage, ist meine Webseite barrierefrei zugänglich? Äh, ist äh, Vom Design her, aber auch von den Inhalten her, was ist mit Videos? Wie kann ich die barrierefrei gestalten und so weiter? Ähm, und was bringt es mir auch? Also was bringt es mir zum Beispiel auch für SEO? Ähm, was bringt es mir auch für normale Besucher? Ähm, da gibt es sehr viele Aspekte. Ähm, es gibt dieses Jahr ähm, einen WP Accessibility Day. Ähm, der ist diese Woche Freitag am 2. Oktober. Äh, und das ist so ein 24-Stunden-Event. Das heißt, das fängt an um Viertel vor acht abends mitteleuropäischer Sommerzeit und läuft tatsächlich bis zum Samstagabend Viertel vor acht. Was nicht heißt, dass man jetzt in 24 Stunden da äh, zuhören und zuschauen muss. Aber ähm, wo man sich durchaus mal angucken kann, was einen davon interessiert. Da geht es dann tatsächlich um so Fragen, wie kann ich feststellen, ob meine äh, Webseite tatsächlich barrierefrei zugänglich ist. Ähm, was muss ich tun, um meinen Inhalte barrierefrei zu gestalten, um barrierefrei zu schreiben ähm, und so weiter. Ähm, den Link packen wir euch wieder in die Shownotes ähm, ich denke mal, einfach mal reingucken, ähm, der, Channel, also, der Zeitplan ist veröffentlicht schon, ähm, dass ihr einfach mal gucken könnt, was euch davon interessiert und, wo ihr vielleicht mal reinschnuppern wollt.
0: Okay. Ja, ich pack das dann, auch auch nochmal mit ans Ende zu den Terminen dann zusätzlich dazu, damit ihr das auch dann findet. <lacht> Wenn ihr in die Termine reinschaut. Gut, alles klar, äh, dann komme ich jetzt mal zu äh, Projekt 26. Da gab es wieder äh, ein paar neue Artikel, unter anderem von Bernhard Kau. Ähm, der hat dann mal geschrieben, wie man äh, in, in einem Child-Team entsprechende Seitentemplates deaktivieren kann. Weil es kann ja schon mal sein, als hatte er zum Beispiel bei sich, das Problem, dass das äh, Parent-Team, also das Haupt-Team äh, ein, ein Template hatte, was irgendwie fehlerhaft war. Und äh, er wollte nicht, dass das jemand noch weiter in dem WordPress benutzt. Und äh, dann kann das schon mal sein, dass man das gerne abschalten möchte. Und er hat einen Artikel, einen Artikel dazu geschrieben, wie man das denn macht. Ähm, dann ist äh, Jessica Lischik diese Woche natürlich wieder mit dabei, mit dem Thema ähm Uh, WordPress 5.6 und sie schreibt ein bisschen uh, was über das uh, All-Woman-Release-Quad, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, uh, ist nämlich ein weibliches Release, da sind uh, die Hauptprotagonisten uh, weiblich und uh, ja, ist ein ganzes Team und uh, da könnt ihr euch ein bisschen was zu durchlesen.
1: Genau, weil ja, wie wir auch gesagt haben, äh, Jessica ist ja betroffen, weil sie ja genau. quasi zu zu den Leuten gehört, die da quasi arbeiten und sie hat auch quasi ähm, ähm, ähm Wrangler quasi, weil sie da, da eben da äh, hat sie auch nicht so richtig zusammenfassen können, was es ist, aber eben ähm, um jetzt noch mal um jetzt kurz vorzugreifen auf den Artikel ähm, dieses die die das was die Leute sagen, oh mein Gott, wann dann machen doch, da könnt doch gar, da machen macht niemand mit der Ahnung hat, ne? Also noch um euch, euch gerade zu sagen, wie sich das gerade anfühlt. Ja, exakt. Das waren die, Leute, das war die Sachen, die Leute gefragt haben. Warum, wenn da kein Mann dabei ist, da ist da keiner dabei, der Ahnung hat. Ne? Also ich könnte euch quasi, jeder, der jetzt nickt, ne, ich hau euch eine runter. Und <lacht> auf jeden Fall ähm, der, äh, der, der der Punkt ist einfach nur, dass die, dass die Personen, die, ähm, weil alle anderen Leute kneifen und quasi nichts tun, die quasi dafür sorgen, dass ähm, ich formuliere es einfach mal in Ärsche treten. Das ist quasi jetzt besetzt mit mit Frauen aus der aus der ähm, aus dem Bereich, weil eben die unterrepräsentiert sind bei den jetzigen Releases. Um 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 das Thema nochmal zu wiederholen, was ich bei jedem Mal sage, wenn das Thema aufkommt, der Hintergrund ist, dass wenn mehr Leute sich trauen, Dinge zu tun für WordPress, können wir als Projekt als Ganzes besser skalieren, weil wir dann mehr Leute kriegen, die auch quasi Positionen übernehmen und nicht nur die Lauten, die sowieso nach vorne schlappen und quasi sagen, Na, meine Meinung ist sowieso wichtig oder ich sehe, dass da quasi was gemacht werden muss und wenn dann quasi, wenn wenn Leute sehen, dass da quasi eine, eine Position offen ist und dass quasi sie helfen können dem Projekt, dann gibt es halt, also sagen wir mal, zehn Leute sehen das und von den zehn Leuten geht vielleicht eine Person nach vorne und sagt, okay, ich kann hier helfen. Und was, was jetzt quasi erreicht werden soll mit dem 5-6 ist eben, dass auch eine zweite Person drüber nachdenkt, nach vorne zu gehen, was zu tun, die eben nicht männlich ist. Weil eben normalerweise die eine Person, die nach vorne geht und Dinge tut, ist meistens war die männlich. Deswegen ist es eben äh, extrem wichtig, dass wir das auch mal quasi nach vorne bringen und eben verstärken.
0: Genau, es hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das genau. sieht, hey, äh, genau, da sind auch Frauen und dann, genau, sich dann auch andere anschließen. Ähm, so, äh, ich habe noch, hab noch eine Kleinigkeit. Thorsten hat mich noch einen Artikel geschrieben zum Thema äh, WordPress 5.5 und verschwundene Kommentare. Äh, scheint bei einigen das Problem gewesen zu sein, dass nach dem Update die Kommentare weg waren. Ähm, er hat geschrieben, äh, ja, wie man das Problem behebt. Ja, das war's diese Woche auch mit Projekt 26, ähm, also, äh, beziehungsweise für die letzten 14 Tage. Äh, ja, wenn ihr was habt, gebt Bescheid. Dann werden wir es das nächste Mal nennen.
1: Genau. Benutzt den, benutzt den Hashtag auf Twitter, das ist für uns die einfachste Variante und sorgt dafür, dass ihr quasi in dem, in dem ähm äh, ewig äh, wachsenden Gist von von Thorsten steht, weil das wäre für uns quasi das einfachste, womit ihr euch, mit, wie wir euch sehen können. Deswegen, ähm, wir wissen, dass wir dass wir einige Zuhörer haben, die in der wordpress die aktiv sind, die im deutschen Bereich aktiv sind, weil ansonsten wäre es für euch schwer, uns uns zu verstehen und ähm, ihr schreibt keine Beiträge. Also ihr könnt auch später noch einsteigen in Projekt 26. Wenn ihr wollt, dass wir quasi eure, eure coole Idee zum Thema WordPress mal hier vortragen, schreibt mal einen Beitrag. Genau. Ähm,
0: ja, womit wir jetzt zu unserer äh, letztmalig verschwundenen Business-Spalte
1: kommen. Obwohl das eben nicht Business ist, aber egal. Ja. Wir, wir, schauen mal, wir schauen mal, wie es sich anfühlt. Wir schauen, wie es sich anfühlt. Okay. Wir und zwar hatten wir hatten wir ja gerade den den Punkt, ähm, ähm, wie geht es quasi mit ähm, also wie kann man quasi teilnehmen, wie kann man quasi Dinge publizieren, wie kann man quasi gesehen werden und ähm, um euch quasi mal ähm, Spoiler zu machen. Ähm, ich habe gehört, Podcasts funktionieren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr euch vorstellen könnt, wie es ist, quasi einen, ähm, einen Podcast zu konsumieren. Wir stellen uns einfach jetzt mal alle mal ein paar Sekunden vor, wie es ist, quasi einen Podcast zu hören. Und ähm, jetzt, wo wir alle gelacht haben, ähm, äh, könnt ihr euch ja vorstellen, dass ihr äh, vielleicht jetzt während der auch während der Zeit, die gerade ist, vielleicht den ein oder anderen Podcast mehr anhört und, ähm, um euch quasi abzuholen, ihr seid nicht die Einzigen, die das machen. Und deswegen, ähm, ist quasi das Podcast-Plugin, das nennt sich Castos, ähm, die sind da in dem Bereich, ähm, ähm, sehr aktiv, eben Leuten zu helfen, ähm, einen Podcast zu starten, dort quasi vorwärts zu kommen und so weiter und so fort, die haben einen, einen Wachstum von 300% Prozent gesehen von neuen Menschen, die quasi ähm, in äh, Podcasts starten. Weil eben ein Podcast eine einfache Möglichkeit ist, eine Audience aufzubauen, dort eine Zielgruppe sich aufzubauen, mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten, um sich quasi da auszutauschen. Und deswegen, ähm, das, was quasi jetzt für alle Leute, die schon länger Podcasts machen, ähm, selbstverständlich ist und was sie auch wissen, dass das passiert, wird eben immer mehr von Leuten gesehen, wird immer mehr von Leuten gemacht. Und deswegen ähm, wollte wir euch einfach mal sagen, hey, cool der Podcast-Bereich wächst und vielleicht ist für euch auch interessant quasi da, ähm, ähm, vielleicht auch teilzunehmen und auch was zu machen. Ja. Ja, Sven? Ist auf jeden Fall schon mal gutes Marketing gewesen, also weil ich kannte das Plugin vorher nicht. <lacht> ja, die haben quasi, äh, die sind in dem Bereich, ähm, ähm, haben sie sich die richtigen Leute quasi dazugeholt, die eben dann auch, ähm, in dem, äh, quasi für die Zielgruppe und im WordPress-Bereich eben auch, ähm, weiter erzeugen. Äh, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtig bin, ähm, derjenige, der am Notification-Plugin arbeitet, theoretisch, der John Bossinger, der ist theoretisch und am Core arbeitet, der ist, der arbeitet theoretisch für Castors.
0: Ah, okay, ich sehe das. Also Castos ist jetzt irgendwie jetzt auch nicht, so heißt das Plugin nicht, Das heißt ja Serious, Simple Podcasting, da gibt es auch mehrere so Plugins zu. hieß dieses früher ja? mal,
1: die haben das okay. quasi, die haben das theoretisch, ähm, äh, auf jeden Fall der Dienst heißt Castos und ähm, derjenige hat das halt damals vor ein paar Jahren äh, gekauft. Von, von. der hat quasi das simple, ähm, Serious Dingsbums äh, Podcasting gekauft. Und ähm, um da eben. Ähm, und hat halt dann quasi jetzt hab jetzt hat jetzt sieben Entwickler ähm, gibt ordentlich Gas hat jetzt auch noch mal ein, ein sehr äh, lautes Sprachrohr aus der WordPress Community ähm, ein anderer Matt ähm, nicht der Matt den wir kennen sondern der andere Matt und äh, Matt Maitros heißt der glaube ich und der ähm, macht quasi ähm, der ist laut also laut äh, der hat auch mal unbequeme unbequeme Themen und ist de des dementsprechend ähm, ähm, schwer zu überhören in der WordPress Community Okay, ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken. Klingt spannend. Ja, wollte ich schon mal so. Und da wir gerade bei Käufen sind, außer also Udo will noch was sagen. Ähm, Udo, ich will, nein, nicht, nein, ich ich will nein, dich ich nicht übergehen. Kein,
2: ich habe keinen Termin
1: hierbei, da sage ich mal nichts. <lacht> Und zwar, da wir gerade bei Käufen sind, ähm, hat GoDaddy ähm, einen, ein unglaublich großes woocommerce ähm, eine unglaublich große WooCommerce-Firma gekauft. Und zwar ähm, werden die vielleicht, werde die nicht direkt kennen. Die heißt, äh, die heißen Skyverge, ähm, sind bekannt unter eben unter ihrem äh, unter ihrem Namen Skyverge und eben auch mit Gilt haben sie so ähm, Transaktions-E-Mails äh, für ähm, für Abundant Card und ähnliche Geschichten. Aber ähm, in der WordPress-Welt, äh, in der WooCommerce-Welt sind sie eben die Leute, die ähm, ich sag mal seit dem Urknall von WooCommerce im WooCommerce-Plugin-Markt quasi aktiv sind, haben sehr, sehr große, sehr, sehr bekannte WooCommerce-Plugins und ähm, sind quasi, ähm, haben unglaubliches WooCommerce-Know-how und die wurden jetzt von ähm, von, die wurden jetzt von GoDaddy gekauft, um eben mehr, noch mehr Gas zu geben im Bereich der, ähm, der End, also äh, GoDaddy hat ja die Zielgruppe der Entrepreneurs und eben der, der, ähm, Leute, die eben Webseiten für andere machen und so weiter und so fort und, ähm, haben da jetzt auch eben letztes Jahr einen Deal mit WooCommerce gehabt, dass sie eben die ganzen Plugins quasi bei sich drin haben können und deswegen ist das jetzt quasi, ähm, für GoDaddy vollkommen nachvollziehbarer Deal, um eben eine ne, ne Größe aus dem WooCommerce-Bereich mit den ganzen, mit den ganzen Plugins quasi, ähm, bei sich quasi, ähm, als im Team quasi mitzuhaben. Ist wie gesagt, ähm, werden nicht so viele Leute gewusst haben, aber es, ähm, hat Impact. Gut.
0: Ähm, ja, äh, ich komme auch so ein bisschen zum äh, Off-Topic-Thema. Äh, jetzt nicht, was etwas, was nicht direkt WordPress betrifft, ähm mich github ändert seinen standard -Branch. der standard branch war miss, äh, war, war äh, lange zeit master so und jetzt gab es aber auch ähm, die Black Lives Matter Bewegung und da sind so ein paar Diskussionen aufgekommen was äh, ja Wortgebung äh, anbetrifft unter anderem gibt es ja auch das kennt man vielleicht früher von also ich kenne es auf jeden Fall früher noch von Festplatten die Bezeichnung Master und Slave was äh, Meister und Sklave irgendwie heißt und äh, dieses äh, diese äh, äh, Benennung äh, ja ist dann halt eben dann doch ein bisschen diskriminierend, weil das ja früher dann halt eben, klar, jetzt zu Zeiten äh, der, der äh, Sklavenhaltung in den USA und auch woanders dann halt irgendwie so Standardbegrifflichkeiten waren. Ähm, also hat man sich dazu entschlossen, den ähm, Standard, ähm, Branch-Master, also den Standard-Branch, der sonst Master hieß, in künftig in Main umzubenennen. Das heißt, also wenn ihr ab dem 1. Oktober einen neuen Branch auf oder beziehungsweise ein neues Projekt auf GitHub erstellt, dann habt ihr äh, standardmäßig den Main-Branch. Das als
1: Info. Genau. Nur, nur kurz hinzuweisen: ähm, Das Thema ist jetzt nicht erst seit äh, den Lassen in den USA, also seit Black Lives Matters oder seit quasi äh, George Floyd aktiv, das war früher schon immer da, äh, wurde aber dann meistens abgewogen mit, ja, ja, aber die Änderungen sind viel zu groß und also es wurde quasi immer dieses so, ähm, ähm, äh, es hat überhaupt nichts zu tun mit Sklaverei und das wurde jetzt einfach nochmal quasi, das kam jetzt bei den, äh, bei den, bei den Geschichten quasi jetzt nochmal dieses Jahr nochmal hoch und, ähm, da wurde jetzt einfach mal quasi so lang, ähm, gedrückt bis quasi äh, das umbenannt wurde. Ähm, der einzige, das einzige, was quasi als Gegenargument äh, äh, zu einem anderen Namen kam, war also erstens von den Leuten, nee, brauchen wir nichts zu verändern, ist eigentlich gar nichts. Was habt ihr denn so? Ähm, war quasi das eigentlich total cool der Name, der, die wir im, im, im WordPress kennen vom vom SVN her, äh, Trunk, weil eben ähm, es absolut Sinn macht, einen Stamm zu haben oder ein, 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 eine Wurzel und einen, einen Trunk eben zu haben, baummäßig, und dann davon abgehend Branches. Also das, was so quasi bei, bei, bei Git und bei Versionierung quasi absolut möglich ist, äh, macht eben dann namenstechnisch total Sinn. Und ähm, das ist eben jetzt mit Main nicht so gegeben, aber dafür ist es eben näher namenstechnisch gesehen an Master. Ich finde Main etwas verständlicher als Trunk. Also ja, weil eben Versionierung ähm, auch für Nicht-Entwickler quasi gedacht ist, also möglich ja. ist und deswegen bin ich auch dabei. Main ist quasi, ist Trunk wäre einfach nur schön, weil dann passt auch Branches. <lacht> ja, Aber ähm,
0: da, st ja. steht dir frei,
1: äh, SVN zu benutzen. Du kannst auch den, den Namen auch um, Ist egal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ähm, ist das jetzt quasi, ist das eine äh, Änderung, die jetzt schon lange angekündigt war? Und jetzt einfach mal von GitHub einfach mal äh, umgesetzt wurde, was eben im Hintergrund passiert ist, was ist, wenn das nicht ist, was ist, wenn das anders, also da müsste quasi GitHub wahrscheinlich einiges äh, nochmal äh, als Fallback testen, um eben, äh, weil halt sonst vor immer Master der Standard und jetzt musste das eben mal angepasst werden, dass es halt danach dann, wenn sie das umbauen, nicht alles ihnen um die Ohren fliegt.
0: Man kann auch äh, seinen sein, sein Hauptbranch eh dann irgendwie mittlerweile bei GitHub bestimmen und einstellen. Also von daher. Ähm, genau. Ja, wer denn auch gerne, keine Ahnung, äh, sonst wie benennen Trunk. will, kann das auch Trunk. In äh, Trunk, Aber genau. Das, <lacht> <lacht> oder den Develop okay. Branch oder wie auch immer. So, ähm, Udo, das W3C-Konsortium will die Webseite nicht mit, mit WordPress bauen. Was ist denn da los?
2: Ja, ist vielleicht erstaunlich, weil ja einige Sachen äh, wie der Blog da drauf und so weiter schon mit WordPress laufen. Bei der Hauptseite ähm, soll halt jetzt umgebaut werden und dann war die Überlegung, womit baut man um? Ähm, zum Schluss waren noch drei äh, Systeme äh, in der engeren Auswahl, Kraft, WordPress und Statematic. Ähm, in die letzten Tests äh, führt man jetzt nur noch mit zwei durch äh, und nicht mehr mit, äh, mit den anderen beiden Systemen, nicht mehr mit WordPress. Offizieller Hintergrund ist, äh, dass äh, Gutenberg äh, nicht äh, barrierefrei nutzbar wäre für diejenigen, die mit der Seite dann arbeiten. Und äh, das Classic Editor Plugin ja nur bis Ende nächsten Jahres unterstützt würde. Ob das jetzt wirklich dahinter steckt, sei mal dahingestellt. Aber das ist die Aussage, die halt vom äh, W3C, äh, beziehungsweise von der Agentur, die das äh, betreut für das W3C-Konsortium, ähm, getroffen wird.
0: Ja, gut, dann gibt es eine WordPress-Seite weniger auf der Welt. Wie viel sind es da noch?
2: Aber das ist schon eine, eine Entscheidung Seite, mit Impact. Das ist, ist eine ja.
1: Leuchtturmseite. Ja. Das soll man nicht vergessen. Und was ich, was ich halt auch, was ich halt auch rausgehört habe äh, aus den Geschichten, ist halt, ähm, dass eben für die es unglaublich komplex ist, quasi, sie wollten sowieso mit dem Classic Editor arbeiten und überhaupt nicht quasi in die Zukunft mitgehen. Ähm, und für die ist es halt, fürs W3C oder für die Agentur ist es einfacher quasi, um das jetzt mal in, in Business-Terms zu machen, Craft-CMS herumzuschubsen als quasi äh, WordPress zu sagen, hey, wir brauchen für das W3C noch folgende Funktionalität. Also quasi macht mal den Gutenberg ähm, mal ähm, Accessibility-konform. Und da sind halt einige Leute im WordPress-Projekt dran. Und ähm, da ist es halt einfacher, also wenn ich es quasi, das ich kann das vollkommen nachvollziehen, ähm, ist es halt einfacher quasi dann das Craft-CMS herumzuschubsen und zu sagen, wir, wir überlegen uns jetzt doch auf auf WordPress zu gehen, wenn ihr nicht das macht und dann sagt halt Kraft oh mein Gott nein wir verlieren, wir verlieren ein Flaggschiff nein wir müssen jetzt und so und äh, und die ähm, WordPress hat halt quasi ähm, ich meine wir haben was Schweden und äh, Finnland <lacht> als als äh, User der, von WordPress das heißt bei uns ist halt dieses so oh nein W3C wird uns nicht nein deswegen ja verstehe ich schon dass das ähm, dass das eben ähm, wie die Entscheidung da ausgefallen ist und das ist eben für ähm, die eben, ähm, der, der Blog Editor ist unglaublich komplexer als dieses Tiny MCE. Deswegen ist das quasi vollkommen nachvollziehbar, dass da auch weniger Accessibility und es ist auch sehr schwer mit der Geschwindigkeit, die WordPress drauf hat im Blog Editor, ähm, dafür zu sorgen, dass eben, ähm, Accessibility quasi nicht äh, unter die Räder kommt, weil es ist einfach viel schöner neue Features zu bauen, als dafür zu sorgen, dass die Features auch wirklich mit allen möglichen Eingabemöglichkeiten funktionieren.
2: Ich kenne so einige ja, Leute. wobei du jetzt nur die beiden äh, nordischen Länder genannt hast. Äh, in dem Zusammenhang muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel Seiten wie White House, äh, Gov, also die offizielle Seite des Weißen Houses Den wollte Houses, ich gerade
1: nicht erwähnen.
2: Ich, äh, das war absichtlich nicht der Benutzer, sondern nur äh, das Haus äh, und dessen Seite ist auch nach wie vor noch in WordPress.
1: Ja, es war früher cooler, als die als die Drupal-Leute äh, geschwärmt haben, dass ihnen das White House quasi auf Drupal läuft. Und äh, im WordPress-Bereich ist das jetzt nicht das, wo die Leute großartig mit draußen mit friedenden Flanen und so rumlaufen. Aber egal, ähm, ähm, bevor wir jetzt da abgleiten, ähm, ähm, lassen wir doch mal, das, weil das Thema war, Craft CMS auch so Headless und so Dinge äh, ziemlich cool ist, ähm kam noch mal da war noch mal ein Thema was was vor, letzte Woche oder vorletzte Woche hochgeploppt ist und zwar ähm, gibt es ja diesen äh, diesen Matt Mallenweg und ähm, der ist jetzt kein großer Fan von Gemstack, was zum Hänger heißt Gemstack. Gemstack ist quasi ähm, JavaScript als ähm also Java, JavaScript äh, Application Stack könnte man das quasi sagen, dass man äh, quasi die die Webseite äh, primär mit Javascript macht. Da hat man irgendwie so ein Headless-CMS, wo man halt Daten sich rauszieht, aber das Frontend ist mit so einem coolen Javascript-Teil, was alles total fancy und jede Woche kommt ein neues Framework und ihr merkt schon, ich bin nicht so der große Fan von Jamstack und ähm, mit Meilenweg auch nicht und da gab's halt jetzt jemand, der quasi im Netz gesagt hat, ähm, hey, Jamstack ist die Zukunft und Matt sagt halt, nö. Und, ähm, da war halt die Frage, wie misst man das? Das war eine der Fragen. Und dieses das andere ist halt, was da, was da als Thema hochkam, eben, dass äh, da gibt's so eine Question-Answer-Geschichte, die halt, äh, wo halt Meta äh, WP Tavern sehr ausführlich drauf geantwortet hat, ähm, ist eben, dass man mit Gemstack quasi alles nochmal bauen muss. Weil eben. Jamstack im Frontend heißt, man hat quasi ein nacktes System, also man, man muss halt dann quasi sich alle möglichen Sachen bauen und muss eben quasi das, was in WordPress ein Theme macht, was eben in Zukunft dann eben Fullzeit-Editing alles Blöcke ist, ähm, das muss man eben alles noch einmal bauen. Und da die da die Zielgruppe von WordPress und deswegen war die aus aus Aussage dort von den Leuten, die das Jamstack so pushen wollen, ist halt, dass die Top die Top-Seiten, also die top 10 seiten der WordPress-Geschichte und so weiter und so fort, dass die eben äh, langfristig gesehen, glaube ich, in fünf Jahren oder sowas, äh, äh, werden die halt ähm, so und so Prozent werden Jamstack benutzen. Und die Aussage war eben von Matt, ähm, Für einige werden möglicherweise ähm, auf solche Sachen zurückfallen, aber die meiste ähm, die meiste ähm, Anzahl der Menschen wird einfach quasi das benutzen, was WordPress eben macht. Weil eben WordPress auch Templates ausgeben kann und so und deswegen ist das halt ein Thema, was ähm, wo halt Matt quasi gesagt hat, ähm, ich glaube nicht, der Hype, der da bei Jamstack dahinter ist, dass der quasi wirklich für WordPress quasi ähm, so ein großer, so ein großer Impact hat, weil eben so ein Jamstack zu zu la laufen zu kriegen und das zu hosten. Wenn man da so viel Geld reinsteckt, kriegt man auch WordPress quasi performanter. Übrigens, Spoiler, äh, das heißt, diese ganzen Plugins, die da im WordPress rumfliegen, ihr benutzt so gut wie keine davon. So als kleiner äh, Insight in, in das Agenturgeschäft. Ähm, ihr lasst quasi, äh, wenn ihr schnelle Seiten haben wollt, haut ihr euch keiner Avada als Team drauf.
2: <lacht> ja.
1: Der das musste sein.
0: Ja, aber muss auch dazu sagen, auch gerade was so, so Frameworks und so äh, anbetrifft, also äh, ich muss auch als Entwickler sagen, man kommt ja auch kaum hinterher bei dem, was es alles gibt, irgendwie dann äh, so Jamstack, äh, ja. Das heißt halt auch wieder was Neues. Also der aber. Vorteil,
1: der Vorteil, an, also ich verstehe, warum, also ich meine, selbst WP Engine äh, fokussiert sich jetzt darauf, ähm, Jamstack-Sachen zu hosten, also Node.js quasi innerhalb der eigenen Infrastruktur zu hosten, für einen WordPress-Anbieter, weil sie eben merken, dass die, die größeren Firmen eben sagen, ähm, meine Devs hassen WordPress also PHP-technisch gesehen und äh, Oldschool-Funktionssachen äh, ähm, und so, die mögen das nicht. Wir als WordPress-Agentur wissen quasi ganz genau, man kann quasi damit arbeiten. Man muss halt wissen, wo man quasi reingreifen, wo nicht. Ähm, und wenn man quasi den neuen heißen Scheiß haben will, man will quasi bei jeder Bullshit-Bingo-Runde ähm, in, Twigler-, in der Entwicklerrunde im Daily quasi äh, jederzeit volle Punktzahl haben, ähm, dann ist quasi Jamstack genau das Richtige, weil du dich dann quasi dann mit allem Möglichen, ähm, was eben da im, im JavaScript quasi nicht bei drei auf dem Bäum ist, dich damit aktiv beschäftigen kannst, und das ist halt der neue heiße Scheiß, anstatt quasi eine stabile, einfach laufende Software, und da nochmal ein kurzer Ausflug auf jemanden, der quasi, ähm, da sehr unterwegs war, ich hatte neulich jemanden gelesen auf Twitter, der gesagt hat, okay, meine ganzen Ausflüge im Bereich, ähm, Jamstack, Headless und sowas sind alle vorbei. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hau mir jetzt einfach WordPress auf meine Seite, weil normale Menschen, normale Redakteure sollten Texte eingeben und ändern können. Und diese Person hat eine Menge Dinge ausprobiert. Headless und hast du nicht gesehen und alles Mögliche. Und hat gesagt, es ist unglaublich komplex, den normalen Menschen dann die Möglichkeit zu geben, das Zeug zu bearbeiten. Und das war eben so ein Punkt, wo dann eben ähm, wo eben WordPress gewinnt. Und ähm, das, wenn man quasi mit Schau glauben schenken kann, was ich tue, ist, ähm, die große Anzahl der User, die wird auch in Zukunft, wird das quasi am Arsch vorbeigehen, was da mit Jamstack oder was das Nächste ist, was nach Jamstack kommt. Ja. Ja, Hauptsache, ja, rant, rant zu Ende.
2: Ja, <lacht> wenn man gehässig wäre, würde man sagen, Jamstack äh, ist halt für alle diejenigen äh, die äh, sich schäben, nach außen zu sagen, ich arbeite mit WordPress, weil es nicht cool genug ist.
0: <lacht> Schön. Ja. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Der Udo, der mit Alle Recht... Alle atmen
1: durch. Genau.
0: <lacht> <lacht> der Udo, der ja mit Recht im Podcast ist, hat jetzt sein letztes Thema.
2: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was die letzte ähm, ja, jetzt zwei Wochen fast ähm, ein bisschen hochgekocht ist, ähm, das Thema Hurra, Abmahnungen sind keine Gefahr mehr. Ähm, es gibt ein neues Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, heißt es, was angeblich Abmahnungen einschränken soll, äh, und wo jetzt alle happy sind und äh, alle sagen, jo, dann passiert mir nichts mehr, auch mit meiner Webseite passiert mir ja da nichts mehr und so weiter. Ähm, da habe ich eigentlich auch nur zwei kleine Anmerkungen zu. Die eine ist, erstens, der Bundestag hat das Gesetz beschlossen, es ist aber noch nicht durch den Bundesrat, also es ist noch nicht verabschiedet. Das wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Oktobers erfolgen, äh, aber früher auch nicht. Und das Zweite ist, äh, es bringt zwar einige äh, formelle Einschränkungen im Gesetz, äh, wer darf noch abmahnen, weswegen darf ich abgemahnt werden äh, und äh, was ist mit den Abmahnkosten, wer zahlt die Zeche. Ähm, die gehen aber von kleinen, kleinen Stellschrauben abgesehen eigentlich nicht über das hinaus, was die Rechtsprechung bisher auch gemacht hat. Wenn man äh, dem Abgemahnten, dem Abmahnungsopfer, äh, sagen wir mal, äh, etwas Gutes tun will, fällt es vielleicht etwas leichter, dann zu argumentieren als bisher. Aber größtenteils, wenn die Rechtsprechung weiter so geht wie bisher, macht es kaum Unterschiede. Also nicht zu früh freuen. Ähm... Es erschwert ein bisschen für die Abmahner die Sachen, aber minimal. Also es erschwert sie insoweit, dass hast, äh, jetzt nicht irgendjemand hin zum Kunst kommen kann äh, und sagt, ich habe jetzt auch so einen Webshop äh, und mahne dich ab, weil du hast äh, da die und die Probleme ähm sondern es muss tatsächlich ein Webshop sein, der auch im vernünftigen Umfang in nicht unerheblichem Maße steht jetzt drin, äh, die vergleichbare Waren oder Dienstleistungen vertreiben. So Also das schränkt es ein bisschen ein. Aber andersrum, wenn ich mein Geld mit Abmahnung verdiene, kriege ich das Problem auch gelöst. Ähm, es gibt auch noch so ein paar... Ähm, Sachen, dass man sagt, es gibt keine Abmahnung oder eine Abmahnung ist nicht mehr möglich bei so kleinen Verstößen gegen Kennzeichen und Informationspflichten. Also es gibt ein paar Beispiele, hört sich gut an, aber wenn ich mir dann die Beispiele ansehe, die zum Beispiel auch in der Gesetzesbegründung stehen, dann ist das nicht jegliche Kennzeichen und Informationspflicht, die verletzt wird, sondern nur so Kleinigkeiten wie im Impressum ist der Vorname abgekürzt. oder Ihr kennt alle, da muss ja dieser Link auf diese ähm, streitslösungsplatt außergerichtliche Plattform äh, der EU äh, sein. Äh, der Hinweis ist zwar da, aber der Link ist vergessen worden. Na, also äh, das ausdrückliche Beispiel ist auch wirklich nur, die Verlinkung fehlt, nicht der Hinweis fehlt. Na, also äh, das sind so kleine, da kann man sich dann höchstens vor Gericht noch drüber streiten, ist das hier noch klein oder nicht, ähm, wie das ausgeht, ähm, können wir uns alle denken. Also deshalb äh, in dem Bereich nicht zu viel Hoffnung reinsetzen. Es wird sich da nicht viel ändern. Äh, was sich wohl ändern wird, aber da, ob ich das dann gut finde, sei jetzt mal dahingestellt. Bisher war ja sehr stark äh, umstritten, können Datenschutzverstöße auch äh, mit Abmahnungen verfolgt werden von Wettbewerbern. Äh, da war die Rechtsprechung ja sehr uneinheitlich. Ähm, das Gesetz schreibt jetzt rein, dass es nicht mehr möglich ist für... Ähm, kleine missbräuchliche äh, Abmahnungen ähm, und äh, bei Datenschutzverstößen für kleine Unternehmen. Das heißt, andersrum, äh, man geht davon aus, ansonsten ist es immer abmahnbar. Ähm, allerdings äh, das Schöne daran ist, ähm, man deckelt die Abmahnkosten insoweit, als dass man sagt, ähm, nicht bei Verstoß gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten und nicht bei Datenschutzverstößen äh, gegen von Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Das heißt, ihr seid zwar nach wie vor abmahnbar, aber ihr müsstet die Abmahnkosten nicht tragen führt natürlich dazu, dass dann halt die Fristen für die Beseitigung sehr kurz gesetzt werden, mit ein, zwei Tagen, die die Rechtsprechung ausreichen lässt und man danach direkt ins gerichtliche ein, zwei Verfügungsverfahren geht, weil da ist nach wie vor die Kostenerstattung da. Also ob das wirklich ein Vorteil ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe da meine auch großen Bedenken. Vor allen Dingen, wenn man sieht, es hat ja schon mal so Initiativen gegeben. Das letzte Mal ging es um die sharing downloads die äh, auch äh, in der Rechtspraxis vor den Gerichten nachher äh, totgelaufen sind. Äh, und ich denke mal, hier wird das wieder so ähnlich sein. Also deshalb äh, schön, wenn es den Jubel gibt, aber äh, er wird kaum was bringen äh, für die meisten von uns.
0: Klingt so ein bisschen wie ein Hauch von Nichts.
2: Ja, man musste einfach mal wieder Aktivität heucheln, weil irgendjemand Handlungsbedarf gesehen hat, wollte aber gleichzeitig nichts ändern. Die entsprechenden Lobbys, die, die bisher in Regen beibehalten wollten, sind wohl sehr stark in Berlin und hat dann auf gut Deutsch ein bisschen Kosmetik betrieben und hat halt die Einschränkungen, die eh in der Rechtsprechung schon anerkannt waren, jetzt ins Gesetz reingeschrieben. So what?
0: Okay, alles klar, weil ich glaube, das, das hatte sich ja, wann hat sich das geändert mit der mit der, äh, mit der der Abmahnung? Es war ja eine Zeit lang, war es ja ganz extrem, wo dann wie, wie bescheuert Abmahnung rausgeschickt wurde. Dann wurde es wurde ja dann auch irgendwann schon mal vor ein paar Jahren geändert, irgendwie, dass das nicht mehr möglich ist. Das ist, glaube ich, dieser, diese, dieser Passus mit dem, äh, dass es schon ein schon Mitbewerber sein muss.
2: Ja, aber das Problem ist ja bei den Mitbewerbern, also ich meine, das war ja immer so, es muss ein Mitbewerber sein oder einer dieser äh, ähm, Wettbewerbsvereine. Da hat man dann geändert, dass sie irgendwann in ein Verzeichnis beim Bundesamt äh, äh, für Justiz eingetragen werden müssen. Ähm, ja, das ändert man jetzt nochmal, indem man sagt, sie müssen ein Jahr schon bestanden haben, bevor sie da eingetragen werden können. Ähm, gut, okay, der Gesetzentwurf, der jetzt veröffentlicht, äh, der jetzt beschlossen worden ist vom Bundestag, ist, ähm, wenn ich das richtig weiß, 15 oder 16 Monate alt, der ist nämlich vom letzten Jahr Mai. Ähm, das heißt, ähm, da haben sich alle schon drauf eingestellt. Das bringt also nichts mehr zusätzlich. Und äh, was die Wettbewerber betrifft, ähm, dann baue ich halt jetzt einen Webshop auf, wo nicht zwei Artikel drinstehen, sondern ein paar Artikel mehr. Ähm, und wenn ich mich darauf berufen will, als abgemahnter ähm, dass der ja gar nicht abmahnen durfte, dann habe ich nach wie vor natürlich eine gewisse Darlegungspflicht und der kann ich ja kaum nachkommen. Also deshalb, ob dieser Webshop dann eine Leiche ist und nur so ein potemkinisches Dorf abbildet, das lässt sich ja manchmal gar nicht nachvollziehen. Also deshalb lasst euch dadurch nicht aufs Glatteis führen. Die Probleme, die es bisher gab, bestehen auch weiter. Und... Andersrum sind sie aber auch, das muss man ja auch dazu sagen, nicht so groß, als dass sie nicht in den Griff bekommen äh, zu bekommen wären. Ähm, und äh, das haben wir ja die letzten Jahre auch gesehen. Ähm, man kann seine Seite durchaus recht sicher aufbauen, auch jetzt schon.
0: Ja, also es klingt ja auch immer, wenn sowas kommt, irgendwie, als ob man jetzt irgendwie äh, überhaupt nicht mehr abgemahnt werden könnte und jetzt kann ich alles mahnen, also das ja auch Quatsch ist.
2: <lacht> Nein, ganz und gar nicht.
0: Ja, damit kommen wir jetzt wozu, Udo?
2: Ja, zu den Terminen natürlich.
0: <lacht> genau. <lacht> genau, wir hatten ja schon zwei Termine heute. Moment, ich gucke jetzt gerade einmal das AMP fest und einmal der WP Accessibility Day. Ähm, wie gesagt, verlinken wir euch dann auch noch mal. Und äh, wir haben aber natürlich auch noch die Meetups. Oder äh, gab es noch irgendwelche Wordcamps jetzt am Wochenende?
1: <lacht> <lacht> du bist gerade das Wort ja, das ja, ist sehr genau, schön von genau, dir. Eben. Und, und, und zwar, ich habe WP-Kalender.io. Ich, ich wiederhole: WP-Kalender.io. Äh, die Seite, wo ihr quasi eine Übersicht bekommt, was so in der Welt von WordPress passiert, äh, beinhaltet Word, äh, WordPress, die WordPress-Meetups, äh, Elementor wie uh, und weiß der Teufel was alles die quasi an WordPress mit dranhängen. Ähm, da finden da findet ihr quasi ganz viele Events, wenn ihr da auf Online drückt oder ihr geht eben dementsprechend auch auf auf eure, auf eure Sprache, also auf euer Land und dann könnt ihr euch quasi da auch Dinge anschauen. Ansonsten die nächsten WordCamps, die ähm, oder Events, die passieren, jetzt machen wir mal einen gr etwas größeren Sprung, dass wir auch so Leute abholen, die das quasi zu spät anhören. Du hättest es echt Hättest du unser Podcast echt früher anhören sollen. Der Tipp wäre, mach's nicht von alt nach neu, mach von neu nach alt, weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, dass du die Sachen immer hörst. Nur so als Hinweis, wenn du gerade merkst, dass du quasi falsch um angehört hast. Also jedenfalls, ähm, der Hinweis ist, ähm, im Oktober finden Events statt, weil im September ist es quasi ähm, alles schon rum. Das war das WordCamp Philadelphia jetzt am Wochenende. Ähm, und zwar das WordCamp Austin. Äh, findet am 9. Oktober statt, dann im äh, Online-Event, dann, ähm, dass die wu, -Sesh, wu -Sesh, ich kriege das immer falsch hin, die wu das ist quasi ein eine online ein Online commerce event der eben extrem interessant ist für alle Leute, die eben mit WooCommerce arbeiten, ähm, am 13. und 14. Oktober ist der Event. Ähm, theoretisch ist die Wusech, äh amerikanische Zeitzone Ich kann euch gerade das Programm sagen werden wir, in einen, dann werden wir quasi in den nächsten Folgen nochmal mitmachen, wenn die hoffentlich vor dem, vor dem Event sind ähm, Ansonsten ist das WordCamp Italia, da müsst ihr aber schon Italienisch können, um da mitzumachen und dann wäre quasi 17. Das ist der 16. oder 17. Oktober, wäre dann das Italia-Wordcamp. Das betrifft nur ein paar Leute in Deutschland, die das, die da quasi, oder ein paar Leute in der deutschsprachigen WordPress-Community da mitmachen können. Und ansonsten ist das äh, im Oktober das äh, WordCamp Los Angeles äh, online. Am 17. 18. Ähm, Oktober. Ist ja noch ein bisschen hin.
2: Genau. Gut, schnell. Nein, haben wir noch was Zeit.
0: Das ist wohl wahr. Äh, wir haben jetzt äh, noch die Meetups. Da haben wir diese Woche, dieses Mal für die nächsten 14 Tage auch gar nicht so viele. Es ist zum einen am 1.10. um 18 Uhr das Meetup an der Neustraße äh, mit dem Thema Bar Barrierefreiheit. Ich sag noch mal ganz kurz, die Sachen sind auch alle online. Ähm, dann auch um, äh, am 1.10. um 18.30 Uhr ist das WP-Meetup äh, aus Dortmund äh, mit dem Thema WordPress versus typo 3 äh, Ja. WordPress versus Debo 3, das wird bestimmt mal spannend. Ähm, dann am 5.10. um 19 Uhr gibt es noch das Meetup aus Halle mit dem Thema Elementor versus Gutenberg äh, und Team-Entwicklung Siement, äh, für Gutenberg. Und dann noch am 13.10., das nehme ich jetzt auch noch mit rein, ist das WordPress-Meetup in Düsseldorf oder aus Düsseldorf mit dem Thema lokale Entwicklungsumgebung um 19 Uhr.
2: Ja, und vorher am 7. Oktober noch das WordPress-Meetup in Bonn. Ähm, das fehlt in der Liste jetzt da. Mhm. Ähm, da äh, haben wir den Überraschungsgast, den wir jedes Jahr im Oktober haben. Da kommt nämlich der Simon Kraft wieder zu Besuch mit einem neuen Thema.
0: Ah, okay. Das uh, Thema genau steht. Genau,
2: lasst euch überraschen.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, dann werden wir damit durch. Es klingelt.
1: Ja, schön, schön dass ihr dran geblieben seid, weil ich weiß nicht, wie, wie, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Das weiß eher der Sven. Au, oh, lange. Ähm, Anderthalb Stunden. Ja, ja, genau. Und ja, ähm, der kleine Tipp wäre es: äh, gewöhnt euch dran, Podcasts mit einer höheren Geschwindigkeit anzuhören. <lacht> Kann ich nur als Tipp geben. Da werden auch die langen Podcasts äh, äh, kürzer. In welcher Geschwindigkeit liegst äh, du noch? Äh, aktuell eigentlich 3.0 gerade. Dreimal so schnell wie normal. Ich würde nichts mehr verstehen. Egal, gut. Das geht. Das ist wirklich, das ist alles, es ist, wie gesagt, also ihr müsst nicht mit 3.0 anfangen. Also ich habe auch gedacht, oh mein Gott, das kann ich niemals. Ähm, fangt einfach mal, also wenn ihr das quasi anhört und ihr noch nicht äh, höhere Geschwindigkeiten anhört und ihr nicht das Problem habt wie Leute, die ich kenne, die quasi sagen, ich höre es mit 1.0 an, weil sonst sind meine Podcasts zu schnell zu alle. Ich habe eher das Problem, dass ich zu viele Podcasts habe und da quasi äh, kaum hinterherkomme. Ähm, der der Tipp ist, fangt einfach mit 1, zum Beispiel 1,2 oder 1,1 an. M macht das quasi langsam schneller, das habe ich auch mal angefangen. Und äh, für mich ist quasi langsam ist für mich gerade äh, 1,5 oder 2,0. 2, okay. Also für mich langsam. Genau. Ja. Wirst du dann eigentlich auch total nervös und himmelig, wenn normale Menschen mit dir sprechen, wo du denkst, boah, ist das langsam? Ähm, äh, sorry, dass wir. Also die Frage habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht. Ähm, der Unterschied ist, ähm, wenn jemand eine Aufnahme hat, ähm, hat diese Person ähm, einen sehr, quasi, man hört den Gedanken nicht beim Entstehen, so wie ihr es gerade gemerkt habt. Das heißt, wenn du quasi eine Aufnahme an, anhörst, dann hast du quasi die Möglichkeit, dass derjenige quasi, dass das schon quasi stabil, ein, ein stabiler Redefluss ist und du kannst Menschen, die dir gegenübersteht, nicht beschleunigen. Das heißt, du musst quasi damit äh, leben, dass du quasi da entschleunigt wirst. <lacht> Und ähm, ansonsten ist es quasi alles, was ich irgendwo an, an an Videos, YouTube oder irgendwas ist, was nicht quasi Unterhaltung ist, sondern was quasi ähm, Wissensaufnahme ist. Das, das ist der Unterschied, den ich mache. Ähm, also kommen die Sachen, höre ich mir auf 1-0, ansonsten gehen die Punchlines verloren. Ähm ist quasi der Hintergrund, dass man eben damit ähm, Sachen schneller aufnehmen kann, weil eben, wenn die Leute langsam reden, kann man das ruhig ein bisschen beschleunigen und ist halt dann quasi durch einen Einstunden-Podcast innerhalb von 20 Minuten durch.
0: Ja, und Jetzt stellen wir uns noch vor, jetzt der äh, Robert würde mit 1,0 nicht mit 1,4 sprechen,
1: dann wären wir auch äh, noch, wären wir noch viel länger dran gewesen heute. <lacht> Exakt. Deswegen äh, äh, seid froh, dass ich quasi etwas schneller äh, re rede, auch wenn es quasi dann manchmal ähm, übereinander fallende Worte gibt. Genau. Äh, zu
0: guter Letzt wollte ich auf jeden Fall noch äh, erwähnen äh, ihr könnt uns auf Twitter folgen sucht einfach nach WP Sofa, bei Facebook geht das Ganze auch, da könnt ihr uns auch dann kommentieren und äh, äh, anquatschen äh, das Ganze geht auch auf unserer Webseite, da könnt ihr natürlich unseren, in unseren Kommentaren kommentieren und äh, wir freuen uns natürlich auch über äh, äh, Podcast Bewertungen auf iTunes das hilft uns dann ein bisschen, wir freuen uns alle ganz dolle gut das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei allen und äh, ja, ich wünsche euch ein schönes, äh, eine, eine schöne Woche, beziehungsweise zwei schöne Wochen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Erholt,
1: Erholt euch von diesem von diesem Podcast. <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die Folge jetzt in 300.
1: <lacht> ja, das war, eine, das war eine heftige Folge.